0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好、啊，这里是科技乱炖。就如同我们之前在预告里面说的一样、啊，这期我们想跟大家去聊聊这次，主要跟大家聊聊东航的这次事情吧。相信大家从各种媒体也都听说了这次。非常不幸啊！这个东航的中国的这个航空安全记录维持了将近十年多之后，东航出了这么大的一个空难的一个事故。呃、嗯，到现在为止呢，其实这个事故原因也还没有调查出来。我们最新得到的消息是，现在还是在一个现场清理，黑匣子找到了，但是还是在一个现场清理的阶段。呃、嗯，其实这次空难出来之后呢，很多的朋友我看在朋友圈里啊、微博里面啊就聊到这个事情，然后呢，呃，也有很多疑问吧。但是我们作为一个技科技类的节目哈，我还是从。技术的角度去就大家关心的跟技术有关的话题，跟大家来聊一聊，帮大家来分析分析这个事情是怎么回事儿。呃，今天跟我一起录音的除了两位高老师以外呢，还有两位嘉宾。第一位嘉宾呢是季克东
1: 好、啊，大家好，我是季克东，然后现在是一个民航飞行员，然后很高兴来参加这次录音。
0: 对我们这次请来了民航的专业人士，你看，这是某航司的司机，是吧？给大家老司机跟大家聊聊行业内的怎么去看这件事情。另外，呃，一位嘉宾呢是跟大家久违了的王大夫。大家好，王大夫，今天做客乱顿来了啊！对对对，开诊所修飞机来了。呃呃,呃，为什么请的王大夫啊？其实大家其实在我们之前的节目里也听过。即刻懂的这个节目，其实也听过王大夫节目，围绕这个航空安全、飞行电子啊等等这些知识，其实他们去做过一些分享。但是当时呢，其实录音质量啊，各种情况都不是特别好，所以正好也是借这次机会，让大家再聊一聊王大夫。其实。本身前四哈，前四其实是在一个做航电系统的一个公司，所谓航电就是航空电子啊，做这个给飞机上装 WiFi 的这么一个公司。然后呢，所以他对航空的这个机载的这种电子的设备其实是非常了解的。谈不上
2: 飞上，反正反正反正见过见过，对
0: ，总比我们见得多。所以呢，这次从不同的角度，像从王大夫呢，就是从这个。呃，工程师的角度，极克董这边呢，可能更多的是从这个飞机的使用者的角度啊，呃，我们一起去聊聊东航的这次的飞行事故。那两位高老师跟大家聊聊吧。当时得到这个消息的时候，第一反应是啥
3: ？我记得当时那还是那天下午，对吧？嗯，这个印象非常深刻。我正在上班，然后我看到的第一张。第一个图就是别人发那视频，山火那个视频、哦，嗯，结果事后发现这第一张图就是假的，嗯，对吧？就那个那个是福建的一个山上着火的视频，所以说是这个飞机引燃的，然后紧接着就所有的群都在噼里啪啦的发，嗯，我对这个整个事儿呢确实是比较震惊，这个这个这个震惊程度跟当年这个五幺二地震差不多，时间也差不多，嗯。是因为什么呢？因为东航，因为那个那个，我记得那个视频之后，也不是第几张照片就有东航带东航字儿的那个一个大碎片的照片。对，嗯、啊，然后后来又有很震惊的，比如说我们看到航旅纵横挂出来那个飞机状态叫失事，嗯，就是我记得群里还说说从来没见过这个状态码，可能确实上次这个空难的时候还没有航旅纵横呢，对吧？对，对，所以就是。那会儿信息量特别大吧，反正这个一直在看，下午也没有什没有正经上什么班儿，感觉是因为我的感觉很很强烈，还是因为我其实过去坐飞机最密集的时候都是在坐东航的飞机，
4: 嗯
3: ，因为我往返这个这个北京上海嘛
0: ，对，基本上往返北京上海大概率的就是
3: 坐东航的飞机，对对，然后我这个唯一飞到金卡的就是东航，呵。然后，因为疫情呢，这个金卡都过期了，嗯，所以说，看见这个这个，可能有一种，可能有一种感情，
0: 会有一个代入感哈
3: ，对对，有一种有一种那个感情因素，但是这个感情因素呢，呃，从我自己的角度来讲啊，就我自己，因为你刚才说这话的时候，我就回忆了一下我这个心路历程，我的这个感情是和这个就共情更多的是机组人员，不是乘客，嗯。因为你知道这个你，你你坐飞机坐多了，你会发现，因为他们都穿一样的制服，你会有一种亲切感，对吧？你反而跟乘客是没啥交集的，就这么一次，就就下了飞机就一拍两散了。但是机组呢，你总感觉能回来似的。所以说，我自己最这个这个难过的点就是那个机组人员的这个这件事儿啊。当然后边网上又有发什么机组照片，我也不知道是不是真的。反正这个地方让我这个就是比较难过。
5: 嗯，我当时在在忙，我是听我们公司的人在说这事儿的时候，才意识到出了事儿了。然后我就看到我手机上面就是一堆的各种应用在推这个事这个事情，但确实当时因为也在忙，所以没特别看。等到晚上呃去看的时候，就已经有一些明确的一些情这些情况说明了嘛。所以我倒觉得确实我们上回。国内呃，航班失事是什么？应该是九几年吧
0: 。呃，上次是伊春，一<纯>对，伊春，是二零
5: 一零年，二零一零年吗？那那次对我来说，可能因为可能我坐飞机没有那么多，所以确实可能没有那么多的代入感。但是对我来说，反而说，因为你那你想啊，前面是在在打是在打仗，嗯，对吧？这几个事都结在一起了，是。就感觉这
0: 个世界为什么有这么多的黑天鹅事件？嗯
5: 、对啊，所以我我我那天好像看到有个人就他就在他说他妈的这个这个日子还怎么过，对吧？嗯、前面疫情，然后这个这个俄乌战争，<仗>现在飞机就掉下来了
0: ，是、嗯、对吧？就不好的新闻都放在一起了，嗯、就大家这个对心理的冲击可能比一次单体的事件可能更加严重，就大大家都觉得绝望了
5: 。嗯，服
0: 务，叫服务双字
5: ，祸不单行嘛、嗯
0: 。是是是，这都三行了。那作为这个业内人士的机长，你当时是怎么想？幸好不是你
1: ，嗯，这还好不是我。当那天是下午三点多，然后我、嗯、我当时在酒店隔离，酒隔离，呃，下午那时候我吃完饭准正准备睡个午觉，反正就隔离在酒店没什么事儿，然后。我看了一眼手机，有,有一个飞友群在发这个航班的那个那个 Flight Radar 2 4的那个截图，嗯嗯、就说你看这飞机巡航怎么就一下就掉下来了，然后就后面就说啊坠机了，我怎么怎么着，然后那个我当时看到这个消息的，我觉得不太可能吧，然后对
0: 大家第一反应可能都是假新闻吧，这是。
1: 对，因为之前我看那个 f l a t r a t e 24上也好好多数据都是错的，比如说那个 X X 的时候，那个某司的一架飞机从北京上空飞过去，<笑><笑>这这这,这,这显然是不对的，有可能出嗯出出的错，然后我就没当回事、嗯、我就继续睡了。然后到了四点多，然后就,就突然把那个电话把把我吵醒了。吵醒之后，我一接电话我，我一同事。那个问我怎么回事儿，我说什么怎么回事儿啊？那个东方飞机掉下来，啊，我我再一想啊，我睡觉之前啊，那个看到消息，我难道是真的吗？然后赶紧跟他说了一下，然后赶紧挂电话，赶紧去看看我的手机，我再一打开，我已经几十条消息，然后。然后有有有同事在聊，有有亲戚朋友给我发的消息，还有好多那个微信上那个就是好多加过一次好友聊过两句，然后后来就没有消息的这这些朋友也给我发消息问啊怎么回事怎么回事啊
3: ？问你还在吗？还在吗？嗯、对
1: ，我也这么想。<笑>他应该知道我那个公司的，应该就还好。对对,对，对对。对<就>你
0: 要是东航的，<笑>可能就就会还会多出几百条来，嗯。
1: 对，然后我第一反应就是先先不要问我东航的东航云南的朋友，然后赶紧去看这些消息，然后都回复一下，然后我说大概解释一下我现在什么状态，然后啊先不要轻信一些谣言什么的，嗯、啊，然后这就是当天下午，嗯、然后我当时感觉就是不可思议，我说我看了一下那个 f l y d r u d a 四的数据，平飞八千九百米，飞的好好的，突然就。就就就就下坠，然后直接掉到地上。然后当时我也看了一些照片、视频之类的，就匪夷所思吧，完全不能理解
0: 。是，当时给我的感觉也是这样。嗯、我记得当时我正在做核酸，然后呢，就是也是跟某高老师感觉一样，就是突然就发现朋友圈里被刷屏了。然后我就想，就给我的感觉也是不可思议。就是你看那个图的话，从八千多米，然后一直就是直接掉下来。这种情况就感觉上次应该我们看到的这样一个图形，应该是德国之翼那个事情嘛，是这样一个图形。当时我我印象特别深，我就跟书记说，这个有可能不太不太寻常这个事故。然后书记说，这真的假的？我说你等等消息吧。然后这样这次呢，舒淇正好也在我旁边问，这是不是跟上次德国一样？我说这咱别瞎说。这个不不可瞎说，这个毕竟是咱国内的航空公司，是吧？这个而且中国的这个安全记录、航空安全记录确实保持了这么多年，轻易出这种事情的概率其实太低太低了。而且这个机组是一个，呃，三个这个三机组是吧？三个人这这对三
1: 三人是机组，其中有一个教员还年纪也挺大的了。啊，哦、是是退休的一个年纪，嗯
0: ，哎呀，所以所以很很匪夷所思，因为我们知道，然后我就跟朋友圈里发我说上一次还是伊春呢，然后但是上次伊春大家也知道，他是在一个进进阶段着陆的阶段出的问题，然后呢也没有造成了,没了对上次那个印象我还挺深的，但是上次不是就是全体遇难。就是还是有很多幸存者的，因为他是在着陆的过程当中嘛。呃，比如说
1: 上次那个伊春空难的机长，就就还活着呢
0: 。对，机长还活着呢。对，但是那副机长还是我的朋友的朋友，当时也印象特别深。再往前，你说，嗯，外行的可能印象最深的是三七零。而现在三七零这个事情也没有一个定论。哦、这些空难为什么我印象深？我觉着我在咱那个乱炖的听友群里我也说了，因为三七零上的其中一个乘客是我高中时的女朋友，全家在上面，所以这个给我的冲击当时是非常非常大的。但是你说这个全体遇难的，在中国境内全体遇难的这样一个空难事故，其实真的就是记忆当中很多很多年都没有出现过了。所以当时给我的感觉非常非常震惊，然后我第一时间就，我也是那个几十人之一是吧？我就给机长发消息，我说这什么情况？他说我也不知道，这个咱看看再说吧。所以呢，后来呢，我就开始刷朋友圈啊，就是后来这几天的事情，然后就发现了，就是似乎好像是在每一次一次的空难事故之后，大家可能都会提出的一些有关技术的一些疑问。比如最常见的是，为什么飞机上不装个降落伞啊？是吧？出了事儿大家可以跳出去嘛？啊、呃，那这这这种问题会比较多。但是这个大家随便百度一下也知道什么原因了，咱就不说，对吧？因为跳下去死的概率可能更高一点。对，然后呢，可能更多的问题是在于说，呃，因为最近这些年我们的技术发展了，是吧？这个我们发现在飞机上也弄手机了啊，我们甚至能上网了，在飞机上。那大家可能就提到，哎，为什么现在我们还要满世界去找这个黑匣子？它能不能在飞行的过程当中就实时的就跟我们街头装的这个摄像头一样，就把这个数据传回来不就完了吗？咱还费费这么大心力去找这个黑匣子干嘛呢？啊，类似这种问题，或者说飞机能不能做成这个这这个无人驾驶的，或者是它一旦出现任何的异常的状况，地面上能遥控的去把它飞机掰回来？啊，类似这这这种问题就会变得更多了，因为这些年呢，从上次空难到现在这些年，技术确实有了一个长足的进步。大家慢慢的这个智能手机啊、监控啊这些东西普及之后，大家也会有这样一些疑问。所以呢，哎，第一时间我也就问了王大夫。我说王大夫，你看你这个经常鼓捣飞机的人是吧？给飞机上装 WiFi 的人，你你给我讲讲这是为什么？所以就有了今天这样一个话题。总觉得飞机是一个非常非常复杂的系统。那年是一，就是疫情之前， 1 9年， 19年8月份我们去美国，然后呢专门还去波音的工厂去参观。然后我会发现，就是造一架飞机出来的这件事情，其实比想象当中的难得多得多。我们也参加参观过手机的工厂，我们发现跟造一个手机的难度，它简直不可同日而语。为什么呢？因为你造飞机的过程当中，其实还有大量人工的在里面工作的这这这种环节，好多都要靠人把它这个零件一件的一件一件的装上去，包括那个机舱的处理，就跟装修都是一
2: 样。对它那个好多东西就是像飞机的组装和安装，嗯、还有这些东西呢，它好多没办法自动化
0: 。对对，全部都是人工<对>手工。对，然后我们就在这个过程当中，我们会发现飞机是一个现代的这个大飞机，我们今日现代的大飞机其实一个相对来讲非常复杂的一个东西。有的时候大家提啊，这个为什么这样不能干，为什么那样不能干？嗯、我们今天可能，哎，请到这这些专业人士可以跟大家回答回答这背后的一些故事
2: 。嗯，我觉得好像可能大家有这些疑问，也是因为对这个过程，或者说生产过程，对这个复杂性不了解，了解嗯、对，所以才会有这种疑问。嗯,嗯,嗯，所以所以其实飞机上的。那个复杂有多复杂？我觉得，我觉得咱可以请这个开飞机的人来了解了解。就是咱们，咱们可以先从这个请这个开飞机的说一下，这个咱们上飞机时上飞机的时候，就是机机进入驾驶舱的时候，那些东西都是干嘛的？都有哪几种系统？简简单的了解一下
1: 。啊。进一进驾驶舱，首先就是驾驶舱门儿。那个门还挺结实的，<對 S 2> 是吧？嗯、对
2: ，那那门应该挺复杂吧
1: ？对，挺复杂，它有好几道锁，然后为的就是保证里面那个驾驶舱里面飞行员的安全。因为过去的就是二三十年再往前，就是有有有很长一段时间就是劫机频发，然后就改进了门，然后改进了那个。那个法律就一系列的，对他，它你得进那个门，那个门就很很复杂，它有正常的备用的，有有把那个锁就解除的，它那个锁只要一锁上就是在外在外面几乎就是没有办法能打开那驾驶舱门，你首先能进去啊，一进门那就是一眼望过去就是密密麻麻的按钮，
2: 我的密密<有>孔都犯了
1: ，就是最。中间的那一块儿，然后再往上一点儿，就是那几块屏幕。如果你要是飞那个特别老的飞机，它可能就是几十块的仪表，就是圆形的那表。嗯。然后现在客机一般都是大屏幕了，嗯。然后这个就是再往上就是遮光板，遮光板一个细细的一条，就在窗户的下面一点点，然后它就是。特别快捷的去拧那些呃航向啊、高度啊、气压呀这些东西，然后再往上就是顶板、头顶板也是密密麻麻的开关、然后按钮、那个选择器之类的。嗯，对。然后在它，然后就还有两个座椅，两个座椅肯定也是能调的嘛。然后呃，空客这边是电动，然后七三七那边呃稍微差一点。然后还有就是在你的后面。啊、呃，后面还有那个叫跳开关，呃、嗯，就是、是保险丝，嗯，对对对，就是保险丝，嗯，然后啊、呃，就这些了，还有其他两边啊、呃，两边就是氧气面罩啊、呃，左面俩，右面俩，呃，一般操纵的话，嗯、呃，七三七它是中间有个操纵杆你会看到座位前面有一个黑柱子上来，然后有一个像方向盘一样的东西。
3: 哎，飞机有飞机有钥匙吗
1: ？飞机没钥匙。
3: <笑>就谁谁上去都能打着是吧
1: ？对对对，就是。但是你把学会打着它
5: 挺难的，我觉得还
3: 。按照得得按照一定的顺序我我对
5: 我觉得比开车难
3: ，呃难太多了啊！哎，我一直特别不理解，你说这个拿个钥匙一拧，自检一圈，打火不就完事了吗？这个为什么他要搞那么多开关？
1: 呃，它启动发动机其实是其实是自动的，只有极特殊情况它自己启动不起来，比如说温度太高、温度太低或者滑油量不够，呃，有些特殊情况它不能自动起起来，嗯然后需要地面的人去帮助，要打开个活门啊什么的啊，一般都是自动就启，但是你启动发动机那个没什么用啊。然后你停在那个廊桥位，你又不能倒车，你倒不不,不,不能倒飞机，对，没人给你推出去，就是、你还是开不了。对对，你商业运行其其实其实不不只是打着火就走的那个这这么简单的流程，其实挺还挺复杂的。
2: 嗯，咱们可能对被对,对那个被那个就好莱坞大片儿给带偏了是吧？就好莱坞大片儿里边就康康康一通一通操作就出就出就
0: 开了一通操作猛如虎，嗯、然后飞机就走了就
2: 走了，对，嗯，嗯没没那么简单，你是， <Okay. S 1> 所以基本上就是在一通检查之后打着火，然后就是其他地方都配合好了，关好舱门什么。发动机启动，然后起落架刹车落下来，然后才能开始推
0: 进。起落架落下来，飞机不趴地上？不是不是，就是。你看，这就是不专业的人。哎
3: ，那它有这种误防止误操作的防呆设计吗？嗯、比如说你在地面停着的时候，不能收起落架之类的
1: 。对对对，是你起呃，在地面停着的时候，你那起落架手柄是可以抬上去的，但抬上去它不会收起来，因为。啊，对，它有会这种那个防误误操作的，就是抑制
0: ，就是有的事情在某种状态下你是干不了的。其实这些东西都是为了保证这个安全去设计的，这些必要的用
3: 。就比如说，飞在天上不能关发动机，能关<管>、呃，关发动机是可以，嗯、可以
1: 关的，你手都能关的。啊
0: 因为就是我以我的这个粗浅的知识去了解的话，其实飞机里绝大多数的系统其实都围绕着一个目标去设计，就是一个安全导向去设计。比如说它的呃系统，基本上你能够用到的，就是关键的一些系统，其实都是双备份，都是有两套。所有你可以想到的东西，其实都是两套。而且两套它还有有规定，它必须间隔一定的距离，它不能放在一排，这个都有历史上都有很多的空难事故，这个、这个去去促进了这些改进。比如说，它液压系统它那个液压管路不能放在一起，因为曾经出过事故，液压管路炸了，然后把旁边那个备中管路也炸了。对，所以这种类似的、呃、安全勇于的设计，安全设计其实有非常非常多，而且这些设计其实都是以一次一次的这个空难事故去带来的一些经验来去做的改进，这种真的不一而足。为所以为什么说回来这次这个东航的空难，其实为什么我觉得非常震惊？因为真的这十多年、二十多年这么大的。这个空难事故非常突然，从天上掉下来，这种情况真的我们已经很少见了。因为这套系统改进的已经相当完善了，完善了，已经是相当完善。所
3: 以如果一旦出事，哦，不是有两次，嗯，那个737 MAX
0: 啊，那是程序员的锅嘛？嗯，这个咱
1: 节目聊过，
3: 对、嗯、对，那个那个其实也挺密集的，两次，那个好像也没有幸存者吧？我记得。
4: 呃
1: ，没有，没有，两,没有两个空难都没有，没有，对，一个
0: 埃塞俄比亚，一个是十航是吧？我记得，
1: 对，哦、对,对
0: ，四航<号>，对对对
2: ，连续两次，
0: <笑>对，有救回来的，但是少，就是就是类似这种，但是它这属于系统故障带来的嘛，但是就是没有引入人，尤其这次的空难是一个非常成熟的机型嘛，七三七多少？八百， 800, 对吧？这是一个相当成熟的一个机型，但是在每天在天上飞，可能都有几万家在天上飞。那这这样的一个经过时间验检验过的一个机型，嗯，跟那个新机型它又不一样，所以出这种事故就你
1: 现在在国内能做到的七三七全是七三七八百，对，就是很常见的一个机型，你一定是做过这种机
3: 型，<诶>你只要做过飞那个那个马航三七零是什么机型啊
1: ？马航三七零是七七七两百吧？是宽体。是个宽体的，机，宽体的，
0: 嗯，对，因为它非国际线的嘛。而且后来的这些年呢，通过对这些计算机系统的改进，其实飞机上大量的操作，包括刚才机长提到的这种防呆的设计，其实都是依赖计算机的。以前的飞机，比如说，我相信这个机长学飞时候飞的那个塞斯大那种小飞机，可能没有太多的老机型里面可能没有特别多的电子。的。东西，嗯，很多都是还是人人工去操作，但是在这个商业客机里面，很多大量的去引入了这个计算机系统。<对>这个东木老师、王大夫就可以多说了哈、啊。嗯，有大量的对计算的依赖，以及大量对数据的需求处理，对数据的处理，这里其实是非常非常多的。对，那个
2: 飞现在的飞行计算机就是已经很先进了，就相当就相当于就是在这个行业内就已经算比较先进了。当然了，就是说咱看看先进还是看什么比。当然，一般现在飞机来讲，可能就是电子舱，就比如说像三二零、计算机这种，它一般都是两个电子舱。这两个电子舱的概念就是，所谓
0: 电子舱就是飞机上机房呗
2: ，对，就是飞机上的机房，它会有两个机房，然后这两个电子舱放分别放不同的电子设备，用于处理飞机上的所有数据，比如说像气象数据，在前舱里面有一个下面的那个驾驶舱下面有一套电子舱，那个环境是处理呃像飞一部一部分飞行数据和一部分气象数据的，然后它包括也有雷达一些东西都放在放在上面。然后它有一个中部的一个电子舱，就是在大概在这个呃商务舱下面那个位置，那个位置放一些其他的一些像娱乐系统啊，像一些其他的这个这个处理的这个电子，关键性
0: 没有这么强，没有那么强的，
2: 对，也有一部分关键性的或者备用的那种系统放在那个里面。然后那个舱室其实并不大，但是上面密密麻麻的全部都是这个电子设备哦，就。就很很满很满的电子设备，基本上
3: 吧，就是如果需要的话，就所有电子设备都在那个房间集中。哎，那是不是在行李架上面啊？不是，我好像看见过有在那边打开里边一排卡拉 OK 机一样、呃、不会，
2: 那一般来讲，那个就那种改装，就是在行李架上安装电子设备那种改装，一般来讲是都是他干的，嗯、<笑>不是都是非必要电子设备。可能会放在，比如说
0: 放音乐的啊对，就是像就是
2: 媒体的广播系统啊，可能会因为电子舱可能没有，你坐的可能是小飞机，电子舱没那么多地方了，它可能放在行李架那个位置了。如果是一标准的像737或者320这种，它电子舱的位置是足够放这些东西的。它跟咱们就是里面放的那个那个那个服务器，就跟咱们电脑服务器的那个结构差不多，但是它那个也分什么一 U 两 U 的一个宽度。然后包括、啊、也是这样的，对，也是这样，但不是那个形状，嗯、不是咱们看到那么那种形状，它非常非常,、啊、非常小，非常小啊。那个那个服务器，然后包括它里面的那个通风系统、空调系统也是都是有的。啊，我还在想呢
0: ，东西放这么密，这散热怎么解决
2: ？它的是有散热管道啊，就是有一个空调管道专门对着那个电子设备吹啊，在那个呃电子设备的正下方有一有一条管道对着它吹。就是飞行一一起来的时候，就是飞起来的时候，它那个管道就开始通风，强风对着它吹，就是主动主动散热系统。嗯，所以电子舱里面其实是特别热的，就是如果你不飞飞起来的话，电子舱里面是特别热的。嗯，这个这两种电这这基本上飞机上所有的电子设备都是集中在这两个舱室里面的。它里面像国内的主流的这个，不是国内的，就是说像那个电子设备，像就这厂商啊，也就那么几个。非常少，不是特别多，像柯林斯啊，什么霍尼韦尔啊，对，这、这、这这些厂商的电子设备都在那里面。嗯
0: 、那这些电子设备都是干什么用的？那我的理解是，你开飞机嘛，就是你几个舵面是吧
1: ？你能动，然后发动机能着，它不就能上天吗？固定翼的飞机，它的飞行原理都是差不多的。嗯，呃，就是提供升力，然后，然后发动机再提供动力，然后就飞起来。但是大飞机为什么这么复杂呢？你要载客嘛，你要载货嘛，然后你要盈利嘛，然后考虑这些，嗯、它就会，呃，更多的，因为呃大飞机飞得也高，然后就会考虑增压，然后飞机大了，它的那个呃气动外形设计就会更加复杂，设计复杂了，那传动也应该复杂，那你需要增压，增压，然后你的引气、你的空调，就这些问题就。就就都会都会来，需要电子设备来
2: 来辅助操作了，就是吧
1: ？对对对，就是你呃，之前在九十年代以前，呃，是有一个领航员，就是飞行员和领航员都是同样的待遇。嗯
4: ，嗯就是
1: 一个驾驶舱里面有两个飞行员，还有一至少有一个领航员。这个领航员就是呃，指路的吗？处理开着高德导航。对对对对。就是它是用来指路的，嗯、呃，然后那我们有了那个 GPS 之后，然后都用星机导航了，然后所以这个职业就没有了。
2: 哦哦、oh, 呃，那个对对对， oh. 就刚才就说到那个像卫星系统啊，像这个气象系统呢，它的一个数数据的处理，因为量比较大嘛，嗯， oh. 你做实时的反馈的时候，它需要反馈到这个前舱，也就是驾驶舱的这个这个面板上，面板上，嗯，所以这一部分的数据需要统一计算。一般来讲，像这种计算机的这个性能要求，虽然虽然在在这个行业里面就已经比较先进了，但实际上就在我们看来，其实在，在在这个普通计算机行业来看来，其实还是挺落后的
0: 。那你说个相当于吧，相当于在什么档次的电脑？嗯、呃
2: ，我举个例子啊，就是我不是这个例子可能不太恰当，就是这么跟你说，嗯、这个就是是就是就是说吧，就是我知道的，比如说像嗯出现这件事的时候，大家可能说，哎，这个数据为什么不走卫星链路传回来啊？嗯嗯。嗯、呃，大家知道要卫星上网，首先你在飞机上要有卫星天线，对吧？嗯，呃，卫星天线，然后这个卫星天线需要一套控制系统。也就是说，它飞机在飞行的时候，需要控制这个卫星天线,线对准卫星转发器去发送数
0: 哦，因为飞机是在往前飞的，是它是一个
2: 动中通的东西
0: 。哦，对，因为它是动的，然后卫星相对你来讲是固定不动的固定的
2: ，对，相对来讲是固定不动的，对，所以它是有一个东西,一
0: 东西要对着那个卫星。而且，实实对,对对对，而且卫星
2: 的飞行姿态，哦、不是飞机的飞行姿态是在实时变化的，
0: 嗯 <okay> ，所以你
2: 要保证这个卫星的这个天线的接收面始终对着它。
0: 哦，这还挺高科技，听上去
2: 挺高科技的，对吧？哦、对非常高科技了，对吧？哦、你在不同的角度、任何旋转的时候，就类似于像机头的这种东西，嗯，你这不不就是不管怎么动的时候，那个天线一直在对着那个卫星
0: 。哦，
2: 这个飞这个天线的控制系统听上去挺先进，对吧？嗯、哦，但据我所知，某些行就是某些前端就是销量比较高或者说装机量比较大的卫星天线的这个飞行控制系统，呃，天线控制系统是 d o s 系统。哦。对，里面是一台五八六的计算机
0: ，哦，那就那跟现在电脑真是没法比，
2: <笑>一声、嗯、一声叹息是吧？叹息是吧？嗯就是就是这么个级别吧，就是虽然它数据处理量很大，但是它的系统还是比较老旧的，嗯，就是就是没有办法，嗯，嗯
1: 、没有。说到系统老旧，我我我我听那个他们机务说，给那个飞机升级都是用那个三点。三点五英寸的软盘软
2: 盘，对，是的，对，嗯，没错。那
5: 那个应该是我二十年前在用的东西
2: 。是因为它数据，它的那个飞行计算机，就是大家如果进过看过机舱的照片，可以看到，飞行计算机，呃，前舱里有两台飞行计算机，那个是就比如说机长上上飞机以后需要输入目的地，需要输入这个当前的这个坐标，然后这些东西可能要需要输，然后机场机尾编号。然后机场的这个代码这些东西输，他们那台那两台计算机的性能也没有特别高，就是比较低的那种386486级别的这种东西，基本上。嗯
1: ，对我我能感觉出来，就是打那个东西 MCDU 嘛。对，就是、那叫 MCDU， 对。呃，对，然后有有有一那个键盘，然后需要输一些数据的时候，有时候切换页面非常慢，好半天。对，非常慢。而且它。打那个东西还需要是有顺序，你打完起呃起始地和目的地之后，然后它会出现航路，对，然后然后它要还要自己计算那个时间，然后计算耗油，对，然后在你计算这个过程中，你是改不了它那几个数据的，然后你要呃在它计算的时候，你要去打别的页面，然后等它计算完了回来再再来、啊。还好
0: 是个多任务的听上去。嗯
5: <Okay. S 1> 弄跑这个弄跑还没有你们那个就是飞机里边的那个叫什么娱乐系统的 CPU 好呢
2: ？呃，这么跟你说吧，就是我在三年前在安装机载娱乐系统的时候，机载娱乐系统也没有那么先进。比如说，我三年前装的飞机的那个机载 WiFi 的娱乐系统的这个呃服务器的 CPU 是七二代 i 七。
5: 哎，已经相当高了，<但 S 1> 对，比那五八六强啊，
2: <笑>对，就是这
3: 就是这个级别的，嗯，对，现在不是大家都还用赛扬的吗？工控机，对吧
2: ？对，为什么？其实为什么这么就是说了这么多啊？为什么说这个看到这个这个设备好像这么落后？其实有很大的原因，就第一个就是说什么呢？飞机上的这个所有的一切都是为了安全，嗯，设计的。嗯嗯全部都是为了安全设计。还有一个就是说，咱们说之前他那个飞机组装好多人工操作，对吧？
0: 对对,对，啊、现场就看那些人在那儿接啊。嗯、对
2: 对，然后那个我就不说别的，就说飞机改装的时候呢，那个 WiFi 设系统的那个那那些电缆什么的，全部需要手工去一根一根插做接头，一根一根的去去做到那个插头上，然后去一根一根去绑到这个飞机的蒙皮上，就蒙皮下面那一层，那那个跑线全部都需要做。然后整条飞机、整架飞机，比如说咱们就拿320来来来举例子啊，三架三二零里面的那个飞行电缆，就是飞机上面的那个电缆，那个长度可能有那么两三公里，全部都是手工去绑的。嗯，这个、就是
0: WiFi 系统的这个用的用到电缆
2: ，呃、嗯、，WiFi 系统还用不了那么多，就是其他的，包括像429总线啊，嗯、还有其他传感器的传输的这些电缆，就可能有两三公里长，嗯、全部都是手工去绑。哦所以这个没有办法，就是这个我有一个问题啊，他要绑错了怎么办？绑错的时候，这个是呃，哎，这个就就就要从咱们组装或者说改装的时候，这个操作操作步骤来来来说了啊。就比如说我如果要改装一架飞机来讲，我改装一架飞机，那么需要什么呢？我需要先把设计方案提交能够改装的这个行业的这个标准的这个制定者，比如说像。呃，空客或者是波音这边有这个改装方案，有工程师设计完了以后去提交改装方案，提交完改装方案之后，提交到像 e s a 或者 FAA 这种地方去审核。审核之后呢，如果能够审核通过的话，证明你的改装图纸是没有问题的，那么就需要把这个呃这个方案就定下来，就不能变了。那么在改装的时候，所有的这个。操作的工程师必须严格按照改装的这个操作步骤，每一步去 check 多少遍，就是每一步去，比如说我这个接头拆这个包皮多几几厘米，然后露出的铜线几厘米，必须要按照按严格按照这个操作手册来做。嗯，对，这个是没办法的。所以说，如果按照这个呃，就是咱们按照这个图纸的设计进行操作的话。呃，几次操作，如果就是，哎，这个怎么解释呢？就是说，
0: 其实一个 SOP 的问题，是吧？对，其实就是
2: 个 SOP 做问问题。嗯、你你按照严格按照操作手册做的话，一般来讲是不会出现错误的。除非什么呢？除非你这个改装图纸就做设计就做错了。嗯嗯。不然的话，一般来讲是问题不太大的。就是你在制作完成，呃，就是按照这个操作手册做完之后，同时在检查的时候，然后咱们再看是不是有问题。如果有问题，再从头去检查这个是不是手册的问题，然后再改检查是不是呃改装的时候的问题。这个过程其实是挺复杂的。一般来讲，像我们公司做改装的时候，提交从提交方案到审批方案，到一直到能够再上飞机去改装，嗯，最快最快也要半
0: 年左右。哦，就装个 WiFi， 装半年。对，我我我就不是这个
2: 半年是指审批流程能够。就是能够干，能够干，嗯、大概三个月到半年。然后
0: 干的再干半年
2: 。不,不不干的话其实就很快了。哦、干的话基本上就是就
0: 是审这个 SOP， 对，怎么
2: 干，对,对，怎么干，这个过程是非常复杂的。哦，所以你从就是说飞机上任何一个电子设备或者说机械设备的改动，都是涉及到很呃很多的这个部门啊，这个这个行业的这个大佬们，像 FAA、EASA 的这种欧洲的这种审批都很
0: 复杂的。因为我突然想到一个问题。呃、嗯，我查了一个数据啊，刚才这每年的航班的一个起降量，全球就是疫情之前大概有四千万架次，架次啊，嗯、对，四千万架次就意味着什么？我们就算上每个飞机上平均五十人吧，因为它有一些这个通航的飞机上面可能就两座的飞机，咱把它就平均数都刨进去，对吧？我们就算上每次每航次拉了五十个人。那也就是每年要有二十亿人的天上飞，再小的一个问题，它乘以这个概率，因为大家知道这个飞机掉下来，通常就是群死群伤，就是再小的概率你掉下来，这可能都是一个大事儿，没错。所以导致现在这个试航标准，这叫试航标准，对试航航标准就变得非常非常的严格，就是你不能有一点儿不能。可以随便动的东西，完全不，会。这也是为什么这次空难就是让大家觉得非常匪夷所思的地方嘛。就是你按严,严格，如果按流程去操作的话，基本不会出这种这样的事情。比如说维护，你机务维护出这种事情的概率其实都蛮低的。我记得上次八十年代西安空难出过这种事儿，就是当时是三叉戟。嗯，三叉戟飞机。对，三叉戟那个就是现在已经摔的差不多没几家了。然后那个飞机呢？他那个应该是偏航的那个电船的那个插头吧？插反了，左右插反了。嗯，对，然后就导致这个飞机直接就摘摘下来了。对，就是他这个插头没有做任何防呆的设计嘛，随手一插，插反了。那后来的飞机就不会有这种情况。其实这些东西就是所有的试航认证啊等等这些东西，其实都是这个为了保证你不是那个几千亿分之一、嗯。对。
2: 对，像我们那个飞机，呃，就改装的时候，如果就是哪怕是一个娱乐系统，对飞行不造成任何影响的一个系统，如果当你在改装上面之后，在你做做最后检查的时候，发现有一个问题，嗯，那么你需要马就是解决不了，不能在当场解决的话，那你需要把所有的整套系统全部拆下来，哦，不能带着这个有问题的东西去飞 ，OK， 全部都要拆掉、嗯。嗯
0: 、那机长，你们平时在工作当中有没有一种情况，就是你上了飞机发现有个东西是坏的？
1: 有这个把手差一个，这个经常遇到，因为我的天哪，<飞>嗯、<笑>那些坐飞机的人疯了。当然,当然不是那个那个每次都能遇到，而且每次遇到的问题也不一样，就是、嗯、呃。嗯，机务就是修飞机的，他们他有一个航前和航后，就是在你今天早上飞第一班航班之前，他们会做一个航前，嗯、然后去检查这飞机。嗯。然后他飞机上有一个飞行记录本就是这飞机出现过什么故障呀，然后包括现在疫情消毒啊，都会记录在上面。嗯。然后他是非常，里面有至少几十天的记录吧。啊，具体它是法规是记录多少，我不太清楚。就是往前往前翻个十天半个月的，你看一下这个飞机它它哪坏过？对，上面都有。其实，在飞航班之前，这个记录也是在能在那个就公司自己的准备网上也是能看到的，就你提前知道这飞机有什么故障
0: 啊？是有什么状况？嗯
1: ，对对对，呃。就是你今天呃飞行结束了，这架飞机晚上就最后一个航班结束了，然后他还有呃机务还有一个航后，航后就是看这飞机啊有什么故障他、嗯，它有没有被
0: 你弄坏了？跟上次教你时候比一比哦，这把手让他偷走了、呃、
1: <笑>对对，清清点一下设备他。他
2: 们他们，我记得好像机务检查的时候，其实那个按照 SOP 那个就是那那套东西检查还挺复杂的。包括像我们那套娱乐系统，飞 WiFi 那套娱乐系统也要，就是说如果这个航站里面有，他们需要做 OATP 的这种检查，都需要有的。然后那个就是专门给他们开发过这个整个这个这个 WiFi 的这种检查系统嘛，就拿一个平板连上去一运行诊断，然后就是我这套系统有没有问题就会直接报告出来，出个报告。我有
0: 一次印象特别深，这是我亲身经历，有一次从日本飞回来。然后那个起飞就是登机之前，突然广播里喊我名字，你知道这个日本人喊那个名字的时候，你就非常奇怪，然后喊了好几遍，我才听出来是在叫我，然后就赶紧赶过去，我以为我行李出什么问题了，这个赶过去，然后他用蹩脚的英语跟我说，说您的这个。机载的娱乐系统是坏的，您这个座位啊，哦、您看您是改签到下一班，还是我们赔您点钱？哦、<笑>我说当然是赔钱比较好了。<笑>对，这个我相信可能就是机务检查的时候，哦，查出来这可能有一个问题
1: 。我我遇到过一次是，就是我眼前对，就是那个飞行员面前他那个有两块最重要的显示屏嘛，一块叫 PFD， 一块叫 ND。啊， uh, 在三二零上，我有遇到过一次 PFD 整黑屏了，就他那个显示器是坏的。啊
0: 、这怎么办？啊这个、这肯定
1: 飞不了了吧？这个、这个可以飞，是<笑>
0: 吧<笑><这>？这有副的，就是驾
2: 驶、副驾驶、副驾驶还一个是吗
1: ？对对对，你那个它每个飞机它有一个叫清单，叫呃 MEL 最低设备清单。然后你出现了什么故障，嗯、去去找这个清单，然后你看一下，它那个已经列好了，就是所有的故障全全都有，你没有找不到的。哦。你看这个故障，呃，每一条对应一下，然后这个东西坏了能不能飞？坏了几个能不能飞？坏了，呃，一号和二号哪个坏了能飞？哪个坏了不能飞？哦对，它都会。这就是飞机放
0: 行的一个最低标准，嗯、就是满足了这个最低标准就能走。
1: 对对
0: 对对，嗯，也就是比如说换一个把手，某个老师不用担心，你还是能走的。对，看哪个把手了？我的<笑>对，看哪个把手。对，这这个可能也不是一概而论的事儿，就是不是说必须保证这个飞机每一个零件，嗯、包括洗手间的门都是好的才能飞，是吧
3: ？对。对洗手间为什么洗手间为什么有烟灰缸？<笑>哎，对，为什么洗手间有烟灰缸？<笑>但却不让你抽烟是
5: 吧？
0: 对这个烟灰缸的故事啊，就是有很多人问过，就是我可以给大家一个比较权威的解释。这个我专门咨询过一个资深人士，说为什么飞机上不能抽烟，但是洗手间里仍然保留烟灰缸。他是这么说的：他说，你设想一个场景，你在里面正偷着抽烟了，然后烟雾报警器响了，然后呢，乘务长就去洗手间砸门，打算开门抓你了。这个时候你会怎么选择？我说我肯定选择把烟头赶紧弄灭了，藏起来啊！对，你藏哪儿？哦，这个时候我就突然理解这件事情了。在这个时候，如果我把烟头扔在了垃圾桶里，你猜会发生什么
3: ？得有个马桶啊！谢谢啊
0: ！对，他就为了让你有地儿可扔，让你能找到这个。等你推门进去的时候，你能找到这个东西，在你。在厂里的位置上，不然的话他乱扔的话，你就不知道他塞哪儿去，<对>他就着了
5: 。你的后果不可预测
0: 。对，他其实就给了你一个最低的一个标准，让你能有地儿把这个烟头塞进去。其实他就是提供了这样一个能力，而不是让你在洗手间里抽烟用的
3: 。我觉得你说的有道理，但是我不老相信的。<笑>反正人家是这么跟我说的
0: ，<笑>就听上去为了安全，其实从各个方面都给你把这个。路给你堵死了，对对对，基本上就是这样。从人，所谓的人机无法还嘛，对吧？<对>这五个大因素其实全给你堵死了，就是为了防止出现这种事故。包括这次我们听友留言问到最多的问题，就是这个黑匣子数据为什么不能？实时的传回来的问题，然后今天我也请教了一下王大夫，王大夫说这个数据量实在是太大了，<对>真的没法传，没
2: 法传。嗯、就就就就我就这么一个解释吧，就是，呃，飞机上的那个所有的飞行数据的集合，就是从那个飞行计算机里面传出来的数据的集合，嗯、全在那一条线上，比如说四二九，对，四二九 Anik 四二九总线，然后还有有的飞机有七幺七的总线，嗯、然后这个数据量大到什么程度呢？它是以毫秒计算的。一毫秒，呃，一组数据，然后我们飞行就是像娱乐系统需要抓取，呃，这一部分的数据用做一些自动化的处理，所以我们这边抓取的那个数据的那个总线的那个那个，是两条读，就是只能读取。这个总线哦，也就是
0: 说，咱那个就是飞机上那个娱乐的那个大屏幕，其实也跟飞机那个整个大系统是连在一起的。起的对，不是就是装了一个平板，不是，它是不是、哦？它
3: 那个娱乐系统一般都有一个频道，是那个位置嘛？哦,哦，对，那个
0: 数据它要取过来
3: ，它要取过来。嗯、对，去去，这个是通过那个
2: 取出来的。然后这个数据总线是只读的，不能不允许发送。就是这个、对
0: ，不然你就在座位上开飞机了。对，这是有权限
2: 的，哦、对，是有权限的。所以四二九总线的数据。呃，这么说吧，我们抓一分钟的数据大概是二十兆
0: ，一分钟二十，一分
2: 钟二十兆，嗯，就是你想想，这二十兆如果传到地面上的话，大概需要多大的带宽，传多长时间？大家可以简单计算一下。嗯、<吧>而且天上同时飞着这么多飞机，没错。然后地面的数据能不能够及时接收并解码传输，就是保存下来，这是一个问题。
0: 而且为了这个小概率的事件，值不值得？成本
2: 太高，对对对，对成本太
5: 高。而且我个人觉得，它那个应该是就在你逝世的最后，比如说那几分钟的那个信息是最宝贵的。那你想啊，就是跟你咱们电脑坏了一样，就最后的那个信息是最不好你能够在外边看得到的，对吧？对
0: 对，因为当时已经出故障了，这个故障出在哪儿，啊、可能这个数据就传不回来了对。对对，可能只有本地存储的最安全。
5: 对啊，就这样的话，就你前面的数据没有用，但你花了很多钱，但是你后边最有用的，你还得在这个飞机上放个放个黑匣子，嗯、那这样的话，你投入产出比不就很低吗？嗯
0: <没>，而毕竟概率太小了，这种事。对
5: ，嗯，他愿意就是他愿意花那么多钱，还不如呃研究把黑匣子如何做得更坚固、更更容易寻找，对吧？嗯,
2: 嗯，说的对。就是像你像 Ferrari 的二十四，它拿到的也是 ADB 杠 ADSB，ADS 杠 B 的数据。嗯，而且那个数据大家可以看到都是以分钟为单位的。嗯，就是但是以分钟为单位这个数据就准确度就差很多了。嗯，你像我们那个系统里面的那个拿到数据十毫秒一采样，还一分钟还二十兆了。嗯，就是这种级别的。然后飞机上面它是一毫秒的这种级别，就变化变化率非常高。嗯。也可能，也可能就是因为这十毫秒或者这二十毫秒的这个错误，造成了飞机的失事，这很有可能。嗯
0: 嗯，而且 ADSB 往下传的数据其实数据很小，就是都是一些关键数据，嗯、比如高度、航向，然后这个速度等等这些相对来讲比较少的一些数据量，它不是把所有的数据传下来的。对对对，他跟那个所谓黑匣子记的数据的量其实是没法比的，他那个数据记录的量还是蛮大的，只不过他可能记的时间段会比较少，就是可能就是最近几十个小时的这种，我瞎说啊，可能是对，大家可以具体的去查一下，可能是这样的一个一个数据量。所以当时大家就是根据呃那个网上传的那个那个图，其实就是通过 ADSB 下传的那个数据去算出来的嘛。啊，我当时就说那个有可能不是这么准确，包括后期它那个拉升是不是真实存在的，这些东西都要等黑匣子找着，我们去去对去对照这个数据，对，我们才能确认那个数据真的只是一个一个参考，人那个数据不是让你干这个用的，关键是，对对,对，但是这个这次从网上看了很多评论、啊，我也觉得。这个事儿咱也不能绝对，你说为了安全就绝对的不能这样做或者不能那样做，其实也违，似乎也违背了一个发展规律。你看最近飞机上都能开手机了，对吧？你开飞行模式就行，以前是不行的。然后呢，飞机上都能上 WiFi 了，它还是有一个发展、有一个进步的一个空间
3: 。我觉得飞机是这样，它的所有设计其实两件事儿，其一是安全，但是还有一个是经济。嗯。你发现飞机干了很多事儿都为省钱，但
4: 是在
0: 安全当前的情况下，可能他首先考虑的就不一定不是省钱了吗
3: ？对，我觉得过去干了很多事儿都是在安全和省钱之间找一个双赢的或者是平衡点。嗯，没错，对吧？你看这个这个，就包括刚才这个季格栋老师说，他输入完航线，他就马上能算出来燃油消耗。嗯，然后包括更复杂的系统外形，可能也是为了省钱。就是他这事除了安全以外，他可能解决的唯一的问题就是怎么样能省钱
0: 。就是怎么找省钱就是省油。
3: 啊，对，主要的花
0: 费可能都是油上
3: 。对,对，像对气象数
2: 据什么的也不对，对吧？你可能绕着一点，但是避开强风可能会更省油
3: 。对，你看他可能有有这些这些老破电脑上面，这个计算量很大的一部分都是为了省油。嗯嗯。
5: 嗯这是你瞎说的啊！<笑>对对，我
4: 瞎
5: 说的。<笑><笑>这个离我们平常干的事儿太远了。
2: 对吧？对，所以，所以我看这一期不一大堆的这些所谓的创新，或者是那个就是改进，也是第一个省钱，第二个也是因为这个全球可能就这么几家做飞机的厂商，对吧？
5: 这个可能是一个垄断的原
0: 因吧。我觉得啊，在飞飞行这个航天电子、航空电子，不等于航天航空电子这个领域上的这些所谓的创新。啊，所谓的技术迭代相对比较慢的原因，刚才咱说了一堆安全上的一些考虑，但是不尽然。我觉得可能更多的还是说，就像老高说的，呃，能造飞机的，且这个造出来飞机允许你上天的这个公司啊，就没几家。那在在这样一个竞争格局下，它其实没有特别大的动力去做非常大的一些改进。除非这个改进影响了安全或者影响了经济，就是某个老师说这两点，不然话他可能不愿意去改。包括我们上次就是上次就是频繁出事的那个铂金的那个 Max 那个机型，他为什么会频繁的出事儿？我不知道你们了解不了解深层的原因
3: 。啊，这个当时说的一个原因，但我不知道是不是正确啊？有人 P R， 就是讲的一个原因，就是因为他不想花钱开发新机型。他在老机型上面装两个大发动机，结果呢，这俩发动机因为太粗了，这个起落架短，它容易蹭地。嗯，他只能把这个发动机再往前挪。嗯，一往前挪呢，飞机的重心就跟原来不一样了，反正产生了一系列奇怪的问题。然后他就写了一个软
5: 件去纠正这个问题，然后好死不死，这个软件写错，对，写的有问题。对，其实就是这样。所以那个那个我我附加那个文章真的是可以放在收 n o 里让大家读一读。嗯
0: ，对。所以很多的事情，很多的创新被阻碍，其实一个是安全原因，另外一个我觉得也是跟这些垄断是有关系的。可以跟大家普及一下啊，就是大家看到天上能飞的这些所有的东西，就是能在高空飞的，低空的不算啊，我这个大疆不算啊，就是能在高空飞，能尤其是能载客运人的这些东西呢，其实它都需要一个叫适航许可的东西。这个适航许可呢，就是航空管理当局发给这个。机型或者发给这个飞机的一个准生证，说，哎，有这个东西你能上天了。但是发准生证的机构很少。你想，他们为了如果这些监管当局，他首要考虑他们肯定首要考虑的一定是安全，不是省钱，对不对？对，他首要考虑是不死人这件事情，那他一定会尽可能稳妥地去发放这个试航许可。对我们先不说国与国之间竞争的问题，就是从一个安全稳妥的角度去想，它一定是尽可能的不给我不熟悉的东西发许可，对，这样才能保障安全。我看还是刚才那个时候，那二十亿人在天上飞，你多少有一架不靠谱的飞机，它都是一个概率问题，它出事儿都是一个概率问题。而且这么多年出了这么多事儿，然后飞机改进到现在这个程度，都是人人命堆出来的呀。所以在这个时候，它一定会相对审慎的去发放，但是审慎发放的一个。呃，他解决了一个问题，就是他出事的概率慢慢的变低了，对吧？才会有了今天我们的东航这个比较震惊的这个事情的发生，让我们会觉得比较震惊。但是同时也会带来一个问题，就是天然的形成了飞机制造厂商的一个实事实上的一个市场垄断，有壁垒太高。对，因为壁垒太高了，就许可的壁垒太高了。那在这种情况下呢？那既然都这样了，那大家还愿意改吗？我觉得。嗯，没有动力就动力没有这么强，呃、我去改它
5: 。这个这个得先说啊，我觉得现在波音跟那个、呃、那个空客的这个竞争，就跟英特尔跟 AM、D、的竞争是一样的，差不多。嗯、老大永远是挤压高兴的，对吧？总是被老二逼的才去想着改进。嗯，对啊。然后之前其实说那些卖道那些公司应该理论上都是被收购掉了，因为他其实没有别的资产，至少还有一些专利啊，还有还有一些人嘛，对吧？这些了，对，那包括就那天我看那个有就有个人讲过，就关于那个呃，就自己当运动员的，就当裁判员这事儿。其实他说每个就大部分国家都这么干的，主要是因为能审飞机的人基本上就那些人而，而太少了，就这。对，所以说就变成说，嗯、呃，大家都这么，能，但是他肯定有一些所谓的这些这些原则，对吧？但是呢，可能可能这回。就是那个波音出的事儿，也确实是一个小概率事件，嗯，但是我自己觉得说，确实波音这几年可能都是躺着赚钱，嗯，而且呢，他的 C 新 CEO 上来之后又砍成本，把这种合格的员工都给砍掉了，换了一大堆这种，我看不是有那个纪录片说是原来是麦是那个麦当劳的人，这个还有一堆就是跟这个行业没有任何关系的人，对吧？拿来去组装飞机。对吧？加上咱们之前说的外包，导致那个波音的这个事儿出，就是出了这么呃一个大的事情。所以说、嗯、那一天很多人都又在想，是不是那个飞机又出事儿了？对
3: 、啊，就因为前面仨数一样。对对
5: 对，对所以这个事儿我觉得对对麦道来说，一定是一个声誉上的一个大的打击。呃，波音波音哎<音>、啊，对对对对对，说错了，嗯。嗯那,那我们也希望我们的这个 C 9 1 9能做得更好点对吧？因为这时候理由是需要鲶鱼的
0: ，对。但是他不给鲶鱼发证，你也没办法
5: 。呃，慢吧，就是慢吧。嗯
2: ，这个我觉得可能还是有竞争关系吧，国家之间的这个国与国竞争其实也是有关系的
0: 。我们知道，在 C 9 1 9上其实有很多的创新。对，其实别说 C 9 1 9了，就是空客跟波音相比，其实创新都蛮多。刚才机长也说了，这个。座椅都是电动座椅了，你看波音就得还得就是跟咱开那个小破车似的，滋啦一下
1: 拉一下，过一下，人家那都电动的了。我我经常跟我们公司就是七零七三二零都有嘛，然后跟他们聊啊，你们有什么呀？哎呀，我们这个没有，你我们有五种保护。就是什么大坡度、大速度，就是防止你进入复杂状态，然后就怕你就人不靠谱的时候进入。给你拽回来，就是飞机不让你进入，然后就给你保护起来。就播音就没有，然后，呃，包括它那个一般都是巡航的时候，速度越快越好。然后你如果快快快着陆的时候，那叫进进阶段，速度越慢越好。但是。这个空客是这样，但是波音正好反过来，它的那个巡航速度比空客小，然后它进近速度却比空客大好多。哦，这样就对
0: ，就很容易给自己遮出去，总感觉。对，因
1: 为遮出去。你着陆的时候肯定是越慢啊、呃、越稳，它就是波音，它就进近速度会比我们大，有时两二十节、三十节。哦。那、嗯、那不少了，二十节、三十节
3: 。哎，那你踩踩刹车什么的？少给点油、哎、也慢下来
5: 不行，把腿伸出去，那个压力不够了是吧对？对吧
1: ？不行，你慢下来升力就不够了呀，这飞机就掉下来了。他
3: 他就太快也不行，太慢也太慢也不行。不是这么一说，感觉感觉是波音的气动外形设计的不好啊。就是相同的速度，它提供的升力比人家小。我觉得这个其
2: 实是因为什么呢？<对 S 1> 因为你想，波音它在六十年代做的七三七机型，它那会儿的空气动力学的那个水平和那个什么跟现在是不一样的，所以它设计外形和那个三二零，你看三二零或三三零，它那个就是三三零，我们讲戴戴墨镜的那个三三零，那就是那样子也好看，然后这个外形也漂亮。那肯定是不一样的。这个气动、气动、气动标准，包括空气动力学的这个水平，肯定也是不一样的。嗯
0: ，对
1: ，对你你仔细看 737， 它那个机头就是尖的，两侧就被拍进去<的>对，去对，进去，尖尖的
2: ，对。所以这个就是也是因为年代的关系嘛，也是因为技术水平的关系，就是、不一样的
0: 。但是你看这里就映衬一个问题：，<对>但是这这么多年，为什么波音不积极的去升级换代呢？还是吃老本呢
5: ？这个就没法说。呃，对，这其就没有动，对，他就总想对付，对对吧
3: ？波音是不是载体上面就没有什么新机型了
1: ？没有，它就是七三七，它年代就是一百、两百、三百，就一直延续下来，然后然后现在八百的对，八以前的基本上都淘汰了，三百和七百有些货机在飞。啊、嗯，然后呃，国内有几架？有十来家九百，然后三二零这边就就只有只有一个三二零杠两百， 200, 没有其他的，其他的就是有窄一点的三幺九，对，然后再长一点的三二幺，三二幺，对，
5: 听这个编号就比较有意思，对<笑>对，对
1: <笑>其实他那个呃，就是驾驶舱完全一样。然后客舱几乎完全一样，它就是把飞机拍短了、拉长了，然后拍短了叫三幺九，再短一点叫三幺八，三幺八就几乎没有运输航空用，<笑>它就是那个当公务机来卖。然后三二幺呢，它就是呃，也是为了节省这个设计的成本吧。这
0: 让我想起了另外一个品牌
1: ，大众啊。嗯
0: <笑>正常的是那个速腾拍瘪了是 CC 拉大了是途观，就是这种。科
5: 技以换壳为
0: 本，
3: <笑>对，
0: 好像这些厂商都是在这样一个
5: 事、<笑>这样一个事儿上来会
3: 折腾。就是还是我觉得还是就是大家都在这个降本增效，嗯
5: ，但是我觉得这个
3: 是有一个底线的，对吧？
0: 底线就是安全嘛。他其实这样也是在一定程度上保证了安全。只要你不乱搞，老的东西一定是最稳定的。就是他只要能跑，就不要动他对吧？程序而不坚信这句话嘛，对吧？其实是这样的，因为这么多年真的是拿人命堆出来的这些经验。你说谁敢改？谁也不敢改。这个其实才是问题。所以我们听友提到的很多的问题，其实都可以用这样一个结论去解释它，也就是说，稳定跟
5: 创新一定是互刺的。
0: 对，但是呢，关于人命问题，天上这几百条人命的问题，一定是稳定更加重要。所以在这种情况下，你说加东西，呃，一方面可能会有技术的限制，包括刚才王大夫说到的这个为什么数据没法实时下传，因为这个带宽真的不够，这不是你们想象的这样，对吧？但是更多的一些改进呢，确实也是一些。局限性带来的就是它肯定是要导向安全的这样一个设计上的局限性带来
5: 的、嗯。这个我我我倒觉得说好像也不是一点没改。应该这时候如果说放到二十年前，其实这些呃系统应该也是有就进也,<你>也它也是有进化的，只是没有想象的那么快吧。
2: 你对,对你如果以二十年这个角度来看的话，其实变化其实是挺大的。嗯啊、但是你如果说要按照就是说咱们平常意义上的互联网这个或者说电子产品的发展这个迭代来看啊，那确实是太慢了。
5: 但这个我倒觉得能够理解，因为我记得之前看过一个触摸屏的一个文章，都很都很早了，应该是一零年左右。当时说，呃，好像是因为特斯拉出了这个触摸屏的，就在这个车里能放触摸屏了。有人写过一个文章，就是说为什么车上的触摸屏的这种实现比手机上的触摸屏慢很慢很多嘛？嗯嗯，对吧？他当时一个最大的解释就是说，你一个手机用个一两年你可以换，但一般来说，车上的这个设备一般都要保证十年以上的这个寿命，而且它使用环境那、这个、也更加恶劣对。对对对对，嗯、那这样的话，那你你同样的东西，那你的要求也不一样，你的成本也不一样，对吧？对
0: ，就是车规标准本身就把就比明规标准要高，对，行规标准就会又更高更高。那上面还有军规标准呢。军规还有太空机。呃，对吧对？那都不一样的，这个标准都是不一样的，<对>所以大家也不要说，就是有的时候吧，这一遇到、呃、空难啊等等这事故，大家就会提出来很多用互联网，我们这些以互联网的这个维度去理解的这这些事情，就想搬到这这些工业领域上，其实蛮难的，蛮难的，就是有很多事情其实并不是我们想象那样，在飞机上装一个。这个这个，或者是装一个那个，挺简单的，就不就不就拿那个电焊焊个角铁上去，把挂上不就完了吗？<笑><笑>没这么简单啊，这事儿。我觉得你
5: 这么干起来之后，这飞机能还能不能飞，我都觉得我很担心。就是你瞎搞之后，<吧>这
0: 这个飞机它会不会出任何结构上、安全上的一些问题，都很难讲。你包括飞机那窗户，它为什么是圆的，这些东西都是拿人命换来的，就对，就别。就咱就别民科了，意了意了哎，别臆想了，咱也别民科了。嗯,嗯，对，确实是挺复杂的
3: 一。一。主要是、嗯、主要是很多互联网大佬网红，嗯，哎呀，我觉得这些互联网界的，你们就接着回去搞互联网吧、啊，别动不动就跨行指指点点的。哎，<吧>还是隔行如隔山，是吧
5: ？我记得当我记得当时有一个评论说的挺有意思的，他说如果按照互联网发展的速度来看的话，汽车现在的汽车应该只有火柴盒大小。<笑>那怎么可能呢？对吧
0: ？对，而且这次就是网上这我在征集问题的时候，也有朋友提到了，应该让马斯克去搞那个航空局。让他去造飞机去，因为你看马斯克的这这个造的东西都没问题。然后呢，他也领领先了很多，比如他拿 Java Script 写那个飞船上的控制系统，是吧？别人你看都不敢，就他敢。然后,然后我我说这不是这么回事啊。这个首先呢，这个咱别说那个特斯拉啊，咱就说这个龙飞船啊，是他能把人送上去，但是你发现他一年也就送一个人上去吧。啊！但是飞机一年要运二十亿人了，你你乘这概率它是完全不一样的，这这个概率。所以为什么老马不会去搞航空啊，不会去造飞机，而是想造一个在地上跑的一个真空管道把人送走，把人送走，还是<笑>送走对？我觉得你在
5: 开车，
0: <笑>对，反正就是哎，就因为他肯定是要做这种所谓的降维打击，而不会在一个既有的领域里去干别人。别人已经干了这么多年，而且他不了解的一个领域的事情，其实是有个度的。他可以在汽车上搞创新，对吧？那就去搞所谓的自动驾驶，那没有问题，对吧？他毕竟是分担了这个风险。但是放在飞机上，这一飞机上二百多人更，更或者是更多的人，咣叽掉下来，那这个后果是谁也承担不了的。这不是能去试的，<对>这个真的不是能去，嗯、谁也不敢的。对，对
3: 我觉得,对觉得马斯克如果他要干这个事儿，倒是很有可能做轻型飞机。嗯，但是他一定不会搞大飞机。首先，他这个就是许可证这套标准这堆东西就把他搞死了。嗯，你看他所有的搞的事情都是不太需要这种事儿的，你才能降维的降得下去，对,<不>对,对吧？我觉得吧
2: ，像马斯克他就是个商人，你要以一个商业公司的标准去去想这个事儿，你就知道了。他肯定他做出来这个东西，他是为了自己要赚钱，要把公司要把股东伺候好。对吧？要赚钱，<对>他并不是说就是你让他去搞，他肯定不用。就是大
0: 家不要理想主义的去想一个人，这这个事儿是不靠谱的。大家就是很多人把马斯克当偶像嘛，就这个有待商榷。但是呢，你当偶像也没有关系。但是放在商业领域，他首先他是一个商人，其次才是一个偶像，对吧？他不是微博大 V
1: 。不过那个龙飞船的那个驾驶舱确实太漂亮。
0: 对呀、啊，他这个这个事就是降维打击嘛，真的用互联网的一些做 UI 的方法放在了那个太空飞船上，这个确实是这样。但是你说他造一个一样的，做成一个载人的大客机，我觉得他不敢吧
5: ？不是这个可能，我我我我只能这样想。前一段时间特斯拉出事的这个情况也也很多呀，其实他那玩意儿最后也是在拿人命填
0: 。嗯，是，但是
5: 是，但是就是他铺开了嘛。
0: 就是特斯拉，咱也骂过嘛，在节目里很久以以前出事的时候，咱就骂过。但是呢，这个事就是他把风险平摊了，就是你出事是一个个体的事故，他不会出现这种群死群伤，一个飞机直接砸下来这种，他不会
5: 。那我那我很担心他往火星运人的时候出事儿。他运人
0: ，他也是运一个两个呀，而且他也不承诺你能回来。
5: 他当时说是要移民啊，他的未来的远景是移民，而不是运一个人两个人。
0: 我觉得他就在炒股，在炒自己的股。<笑>哎，对，对咱没产品做出来嘛，真正做出来的时候，肯定要面对一堆问题。但是他现在肯定不能说我要做一个大飞机，是吧？
5: 这个这个那就炒不上去了。因为他去火星移民，他可以说，你看我出事了，是因为没人做过，对吧？嗯嗯、但是你说我造个飞机，那好，你你你一旦出事大家就会拿波音跟空格跟你比，是
0: 这里就会存在非常大的商业风险嘛。所以我们还是从一个商人的角度去理解他是。就这事儿就说通了，就是为什么马斯克不会坐一个飞机来改变世界？因为这个世界没这么好改变嘛，就是就是这件事情。你说这些年新飞机出的少，呃，出的少，但是那个老飞机下架的可可挺多的。这个协和，当时我还想单独聊一期节目了嘛。对对吧？超音速嘛，超音速飞机为什么<吧>到现在也没有协和下架之后，就是一直再也没有超音速的商
5: 业飞机飞机？只有只有创业公司在做，但没有真的哪个还有还有突破性进展的。是的，
3: 就本来就是这个领域，成本降本增效太费油，呃
0: ，费油那个东西忒费油了。对，实在不符合现在的这个环保的大主题
5: 、嗯。他那个当但是这个咱就说两说两句啊，其实他那个东西是给那些。不惜成本就要快速到的人用的，对，一定是那个高端的这个这个航班，而不是给这种说运我就想很便宜去到那个地方的，而且可能是得跨国才有意义，对吧？但是你看
0: ，但是你看这件事情是有历史背景的。上世纪八十年代，如果冒出来这些人说我不惜成本的，我做一个跨大西洋的旅行，容易一个小时，对吧？我就。我瞎说的，可能不是一个小时，反正很短的时间，我就可以从纽约到巴黎，哎，没问题啊，这不挺好的吗？我标榜我有钱啊，我能这么干。但是到了今天，你发现，如果还出动飞机，你买一张机票，如果你是一个大 V， 不会被放在火上烤吗
3: ？我理解是说，过去可能确实有一些做生意的人，其实不是说他为了炫富或怎么样，他就做生意的人，他需要很快的到达，从这个美国到欧洲这种。然后现在这件事被谁被视频会议给颠覆了？
4: 嗯，被互联
5: 网颠覆被电子合同给那啥了？对，互联网颠覆吧对，就是
3: 就是互联网，你提供了一个完全降维都不知道降到哪儿的打击。嗯啊，就是大家不需要碰面了，你就可以远程的能解决所有的事情。嗯，啊，聊天也好，签合同也好，对吧？你想那个协和的那个时候都没有呢<唉>这些东西。
5: 对。嗯，有道理，但但是我觉得肯定他有一些理由，他可以找给自己找一些理由。就这个东西是有用，但是有多大用，这个不好说
0: 。反正我觉得啊，咱还是等等调查结果吧。关于东航这件事情，嗯、咱谁也不要搞明科，嗯<对>、呃，甚至我们那天我也问机长说这事儿你怎么看，他说算了，我也是等调查结果，这谁也不知道。嗯、而且这件事情确实是挺突然的，也是挺离奇的一个
5: 事儿。所以到底背后的原因是什么？我等等我觉得，从神秘程度上看比370了。是是，是是
0: 确实是我希望还是这个黑匣子数据能够解读出来，能找着这个原因是最好的。真的不要变成另外一桩历史悬案，中国人民真的经不起悬案了。嗯,嗯
5: ，都都跟中国相关，都
0: 跟中国相上次370也是绝大多数是中国人嘛。
5: 对，就是
3: 就是很好，你就是咱们现在这个遍地都是摄像头这件事嗯，起了一点作用，就是还有几个最后的几秒钟的画面
5: 。它它最后的好处就是因为它在陆地上，对吧？不会在海上，嗯、你根本就因为我在想就，就找不到了
3: 。如果它这个事如果发生在海面上，那跟三七零肯定一模一样，对啊，就啥也没找到。突然没有了、嗯，而且可能要找个几年都啥也都找不着，嗯，对
5: ，很有可能。对对，对而且现在现在就祈祷那黑匣子能用就好了、呃。我觉得
2: ，我觉得就是从航空公司，从这个就是各方调查组织，像 FA 这边也来人了，包括咱中国民航这 CAC 也来人了，就是多方来一起来调查这个事儿，我觉得肯定会有个结果的。毕竟、呃、一定是有结果，毕竟这两个黑匣子都找到了。就是不管它数据的完整性怎么样，反正找到了，终归能恢复一部分数据吧。嗯嗯，就是关键数据能不能恢复，我不敢说，但肯定有一部分数据是应该有的
0: 。嗯，对我们录节目之前刚刚得到的消息就是 ，NTSB 就是美国交通运输管理局以及波音的这个相关的人员已经获发了中国签证，正在赶往这个中国的途中要参与调查。对。但是我不知道他们需要不需要隔
1: 离哈，嗯,嗯，哈、嗯嗯、飞机制造商的所在国，呃，也也也是应该就是派人来调查空难，再再加上那个 N T S B， 它是专门调查空难，就是经验非常丰富，嗯，可能就会邀请他来。对，这个是不是也是有国际公约啊？是有这么一个要求是吧？对对对，你飞机制造商所在国啊，也是。要参与调查空难
0: ，OK， 所以我们还是期待一下这这些结果。咱先不要明科，而且我觉得当下的这个语这个语境之下呀，真的相信专业人士这件事情变得尤为重要。咱等一等，就是出现这个事故头一天晚上就出现了一堆这个事故关于事故原因什么调分析啊调查呀、啊，<笑>不是你们、啊、都不靠谱，怎么可能呢？对吧？尤其这么复杂的一个事儿，不是你看着它掉下来的。对。然后呢，相信专业人士，等待他们的调查结果是我们现在唯一能做的事儿。
2: 对这件事还是一个很严肃的一个事情，就是大家别也也别这个瞎相信什么，是信谁也别是信
0: 对对
5: 信我。我那天晚上刷抖音，我看到那。个。这个是哪个航空学校？那个老师叫狗剩儿吧
0: ？啊，狗剩老师
5: 啊，对，他就录了一个短视频，他就说：“这个，这个，这个，大家一定要相信这个调查结果，不要自己在这儿歪,歪、嗯。y 没错，
0: 而且在今天，真的相信专业人士非常重要。嗯、你们看看疫情，这个张文红现在都被黑成啥样了？哎呀，我就
4: 这段掐
0: 了，别播啊，没事没事觉得这个我们还是敢说的。呃，专业人士没有这么不堪，而且在这种时刻，我们更需要专业人士的专业经验来帮助我们把事情搞清楚，这个是非常重要的。不然的话，你去信谁？你难道信那些大 V 吗？
2: 对，所以我们聊了这么多，这个不管是就是戏言，还是说是就是嗯、呃、专业的这个说法也好，还是不专业的说法也好，就是我们大家还是要严肃看待这件事儿。没错，嗯。
0: 好，聊到大 V， 我们可以说下一个话题了。来来，大 V， 大 V 们翻车了，大 V 们翻车，<笑>又翻车了，又又又翻车了。上周呢，哎，是上周嘛，反正是前一段时间，微博新增了一个功能，就是在俄乌冲突的这段时间吧，微博新增了一个功能。呃、嗯，我们上期节目、这个、非有意思，哎，我们上期节目也带了一嘴，然后听友们说你们多聊聊吧，这个事儿挺有意思的，然后我们就聊聊吧。来，某高老师说一下前情提要、啊。
3: 啊，是这样的，大概在这个，呃，这个俄罗斯波兰开战的一个一周到十天左右，我印象中
5: 。2月二十几号开的战
3: ，啊，我忘记了，时间不是很准确。呃，这个在这个之前呢，其实我们因为大家都在关注战事嘛，可能有不少听友刷微博也会看到这个微博上各种各样的情况。就是有人发战况的，说啊，一小时已经攻占了基辅，什么什么的，嗯，然后呢，也有人会发说，你看有多惨，嗯，呃，又又有很多这个把俄罗斯这个阅兵的照片啊，当成进军的照片，就那飞机飞的倍儿整齐，哎，就是没见过这么这么攻打这个敌人的，对吧？啊，当时我印象还比较深，就是第一个我我有印象的被封的大 V 就是一个。就是很多年以前他就开始火了，就是一个就是还是我的老乡，一个一个承德人，啊，跟我还是校友，然后他人在乌克兰，然后呢，这个发很多这个当时他自己的生活，后来这一次呢，他发了很多这种假的视频，嗯，然后被微博封了号
4: ，哦，啊
3: ，当时在我们校友群里还讨论了一下下。就是说，他这个视频都不是，虽然他人在乌克兰，但是这视频都不是真实的，嗯，都是别的时候剪辑的游戏的视频，还乱七八糟的，
4: 嗯
3: ，呃，在这个之后呢，就有很多这个呃，就微博忽然出了一个，就有某一天他忽然发了个公告，嗯，就是说涉及到俄罗斯乌克兰的这个话题，下边的评论都准备展现展示他的这个发帖的 IP 所在地。OK， 哎，然后就就忽然之间就这个微博，大家就发现两种情况：一种是有一些大 V 开始玩起来了、oh. 啊然后呢，还有确实看到了有一些这个这个被抓出来的，所以被揪出来的人
4: ，嗯，就是非常，然后我没有亲眼见过，嗯
3: ，对我没有亲眼见过，但是呢，通过截图还确实有一些被揪出来的人。嗯，这个就很有趣。比如呢，我记得，嗯，呃，有两个我我印象特别深的有两个人，一个人呢是，呃，一个一个老号，啊，然后这个人呢就是，呃，被接出来的是说他在，我记得之前有一个成都四十九中吧还是什么的一个事件，嗯，就是他发了非常多的这种，就是他讲说。那那意思是说，我是一个这个好像是个学校学生家长什么的，我是学生家长，为什么政府不管我们或之类之类的这种控诉，而且非常情真意切。当时呢说又非常多人支持他，但是在这件事儿里边呢，他可能也是评论了某一件事儿。现在大 V 都特别坏，就是他们微博现在支持这么一个功能，就是说他可以后边通过编辑把这个。乌克兰、俄罗斯这六个字加上，哦，就是编辑完
0: 了，然后评论区就全显示出来了
3: 。对，他不编辑的时候不显示
4: 。哦，然
3: 后他可能会发一些钓鱼帖，所谓的钓鱼帖。哦。底下评论特多的时候他，他啪编辑了一下，底下加个乌克兰、俄罗斯六个字儿，然后底下就全显示出来了。然后这一显示的就发现刚才那个人岁月静好，然后很生活，控诉的很有力的人 ，IP 地址是美是美国。嗯 ，IP 所在地是美国，然后这是一个人，还有另外一个人，我印象也很深，就是这两天上海疫情的时候，他呢这个发帖的内容，他评论内容就是说，你们整天说台湾这不好那不好，你能不能看看我们上海自己的事儿？啊，我们都已经流落街头了，有没有人管一管？请大 V 帮我们发声。然后结果一看 ，IP 归属地是台湾。啊，对对对，就是。因为大家之前台湾是有一个梗叫“幺四五零”嘛，就是台湾当局啊批了一个预算一千四百五十万新台币，嗯，干嘛呢？就是专门要招这个这个这个网络上边来这个大陆发帖的人，嗯，啊，就是被这个大陆网友戏称为“幺四五零”，嗯，啊，然后呢，就是这个这个大家说，哎，我们活捉一个“幺四五零”什么什么的。就是现在发展的这个，反正就特别有意思。然后现在呢，确实，嗯，你看这些比较热门的帖子下面的回复的这些地理位置啊，呃，基本上都是国内的，嗯，啊，没很少有这个标着海外的或者是具体某些国家的
4: 了，
3: 嗯，这就是这个前因后果、嗯嗯
0: 嗯。上期节目我们也谈到了这个。利好老高这件事情，为什么说利好老高呢？其实，呃，微博提供这一套技术的背后的这套数据，就是对应的哪个 IP 是来自于哪个国家的这个对应关系的这个数据库啊，这个是老高递的刀子。哎、你这话
5: 说的，我那我那不是刀好吧？<笑>是刀啊，我,<那 S 1> 我那不是刀，我那是个通讯录。啊，对。可以，但让他让微博变成刀
0: 子了，是吧？嗯，但
5: 这个我自己觉得，啊，就是就这种情况，因为我也在，咱们应该都在微博上混过，嗯，对吧？我觉得很大原因，我觉得我个人不再混的一个很大原因，就觉得上面的内容太多的，<体>有的你自己分不清分不清真假，嗯、对吧？这是第一个，第二个就是，哎，你发个什么内容，下边可能就会来去跟你吵架，嗯，这是我们在之前知乎的时候也遇到过这个问题。对吧？对对，对那呃，自从微博这么干之后，然后我看有一个文章里写过，他说，在中国最需要去写、去做这个事儿的有三个网站：微博、知乎和豆瓣。嗯、但是呢，就是从我个人上讲，我自己觉得这种东西其实是有它的意义的，对吧？咱们之前是你自己就说过这事儿嘛，说比如说咱们在一块聊天对。那大家因为见面对面，那肯定不太会去说一些撕破脸的比如说，哎哎，对，嗯、那就是撕破脸哈，那我们也可以互殴。嗯，对对吧？啊，那我我我我我大概率我也知道你是谁，对不对？嗯、那但是在网上呢，这种键盘侠那就这就很难说，尤其有一些，甚至他就故意的，对吧？嗯、有的人是说可能是他确实他不懂，但有人是不懂他就是他他懂也装不懂，所谓的流量密码吧。呃，对，就跟包括我，其实微信上是很少拉黑人的。嗯，我记得我那天不是跟你说过，有一回有个人给我感觉，就是他就是故意给你装不懂，在这跟你聊，最后你就觉得你在跟他去聊一下就是浪费时间，浪费时间了。嗯，对。那这种情况呢，我自己觉得说，我应该是从一一一九年还一八年就不再怎么上微上上那个微博了。嗯，所以我自己觉得这个事儿其实从微博的角上是有更多的正面意义，嗯，而且。他也不算是第一家吃螃蟹的，其实之前的论坛很多的是有这个功能的，比如到现在网易评论，
4: 嗯
5: ，你要仔细看下边是有一个会写这个这句、个、的，嗯、呃，就是 i 呃 i p 属地的，对，对吧？对，以前百度贴吧也有。哎，对，就这个情况，其实是一个早就有人趟过，不是一个新鲜，他们不准。对对对对、嗯、对,对。嗯、那这那为什么说这个事儿又成了一个新闻呢？到可能还是因为微博现在这个地位，加上因为这个，比如像像这些热点内容上边，可能会导致大家会有一些讨论，对吧？当然也可能会去从正面评价或者从负面评价。嗯
1: ，但我个人。嗯
5: 嗯嗯我个人是支持这个方案的，因为确实是有些人他会觉得，你看你这么干的时候，我就不说话了
4: 。嗯
5: ，但是怎么说呢？我只能是觉得说，呃，就像你实名制一样，对吧？你还是要说的，你该说的还是要说的。
4: 嗯，
3: 对，我的感觉是这样，就是，呃，不是没有负面的因素，但是呢，正面的多过负面的。对
5: ，就利大于弊呗。嗯、
3: 呃，对，就是。我觉得正面的有几个点呢，就是当这个发帖的人发现自己的某些属性信息被别人多看到了一点当然我甚至觉得这个并不算隐私信息啊，这是应该叫做一些属性信息。那被别人多看了一点呢，他就会多爱惜一点羽毛。嗯
4: ，
3: 就好比说我如果发个贴，后边显示我是哪家公司的，嗯，那我肯定就不能。太乱说话，虽然他不知道我是这家公司里的谁，对吧？嗯，就是我我们是一个正常人的话，都会有一些爱惜羽毛的动作。那这个呢，也会让大家更自律一点。<咳>就是也不是说在网上别人看不见你就可以真的啥都干，啥都说，对吧？嗯嗯。啊、嗯嗯，我觉得这事儿其实没问题。但是，我我前两天其实，在群里也跟大家说来着，我看到一个略微有一点负面的信息，是说，呃，有一些比如说身在国外的人。嗯，他确实不敢说话了
0: ，对，不然就变成了行走的五十万了啊,啊
3: 。对，因为你们都知道，这个微博的二极管比较多。嗯，就是确实有一些人，光看到这个“海外”这俩字，就是他说什么都要喷。啊，他就不敢说话了。他哪怕晒一些生活，他可能也会很很很谨慎、很小心。嗯，啊，我觉得这个呢，也确实是个负面。这是大环
0: 境带来大的舆论环境带来的问题。
3: 对，对这个不是
0: 这个功能带
3: 来的，这是这个二极管带来的。对，天哪，嗯，
5: 那看能不能做个功能把二极管赶走。二极管鉴
4: 定
3: ，我觉得微博里边肯定做过这种实验，<笑>就是通过言论来判断一个人的二极管浓度
5: <笑>但是看来不太成功啊。<笑>对，但但这个确实是有它的难那个难度，因为这是一个意，这是一个主观判断了。对，对吧？嗯
0: 而且就是你觉得它是二极管，别人还不觉得呢，对吧？这是
5: 他自己也不会觉得二极管，看二
0: 极管不会觉得是二极
2: 管啊
3: ，<是>对吧？嗯、<笑>对所以
5: 我，我
0: 们就变成了整流器。你再找俩，就变成了整流器了。<笑>那
3: 这事，就微微博几几亿网友可以组成 CPU 了，是吧？<笑>嗯嗯
0: 那还得有
5: 三极管<是>。
3: 咱<呵>说正经的，了。高<以>，刚刚你接着说。呵呵
5: 我我其实说一下这个也很简单。其实微博是我们的长期客户，嗯、他们即使不用在这个上边，其实他们对从基于 IP 的这个用户的数据分析啊，各方面也都是需要的。只是这个事儿呢，会变成好像呃更多了一个用途，嗯。啊，而且这个事其实在去年十月份，我们在那个环球影城的时候，不是已经有过先兆了吗？嗯
4: ，
5: 对吧？网信办发了一个，呃，这个意见稿，意见对不对？征求意见稿，嗯，对对。那那里边其实，也其实现、嗯、对，其实现在微博干的事就是当时意见稿里写的。嗯嗯，所以我说他就是在做提前合规的事儿
0: 。对我记得我们还以这个为、啊。油头那个诓了老高一顿冰淇淋吃，
5: 嗯，呃，呃我怎么没吃着呢？<笑>你你跟我走散了<你>当时？对对对，你你好像先跑路了？对啊，啊，这个不重要，吧对吧？但是我是觉得。从从所谓咱们一个能让这个网络环境更加清晰的角上讲，我觉得这么干没有错。你像我今天中午啊，我就今天中午跟广告协会的人聊这个吃饭的时候，我就提了一句，他们说：“哎呀，这个是不是会有个人隐私的问题？”但我跟他讲了，我说：“国内只到城只到省一级，国外到国到国家。”哎，他就立马他说：“哎，那还可以，就他觉得能够接受。”
3: 我觉得这事儿即使到小区都不算个人隐私。这个我我比较同意这个这个 Robin 李彦宏老板的一个一个讲法，在他在大概大概十几年、二十年以前，他有一个在内部有一个说说过一次，说什么是个人隐私啊？他的一个判断和提法就是说，当你暴露的这个信息不足以让人定位到。你是你的话，这就不算个人隐私。嗯、这个，这个有这个这个有一句这个很常见的话啊，就是说这个你裸聊，这个、叫露脸不露点，露露点不露脸，你听过没
5: ？不能同时露是吧
3: ？对，就是说你不同时露这两件事都不是隐私。啊，唯一侵犯你的隐私就是把这俩连在一起了，让人定位到你的身份了，嗯，这个才叫隐私。这个，但是这可能和咱们通常讲的个人隐私的这个定义不一样啊。<对>但是我是比较认同这个定义的。不,不不不
0: 不不，这个我要讲一下啊，呃，并不是不一样，我们的国家的立法里面也是这么写的。
3: 哦，是吗？啊，就是能够通过
0: 数据去指向确定的个体的数据，才叫个人敏感数据。嗯，对，这个是有争议的嘛，对吧？对，这个是有，其实是有争议，
5: <对>但是但是这个 IP 数据这件事情显然不是。对，对对但是呢，因为你这个框这个框框比较大，大家都会比较相对来说比较容易接受。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？因为有时候确实啊，我知道你在河北石家庄和，和自你和知道你在河北，其实其实没有那么大的一个关系，反而是说你在发的时候，你自己知道我会报道到什么地步，我要发到什么地步，是他给自己先提个醒。嗯嗯而不是别人怎么看，是你自己怎么发。<对>但是我自己觉得说，其实在现在看，可能这个地步就够了，对吧？这样既能让人不用太担心所谓隐私问题，对于很多的这种怎么说，这种乱乱造谣的人来说，也足以能够把它无情的揭露出来，就够了。对、嗯、对，也没必要非得告诉你在哪个小区啊。嗯嗯，嗯对吧？那万一真出事了，那这事儿微博担不担责任呢？嗯嗯
0: 。嗯这都是新的问题，
5: 但是但是我有一
0: 个
2: 就是想法，就是你咱们是只是单纯的从 IP 这这一条来谈论这个隐私这个问题，但其实隐私就是，但是但是谈论暴露这个个人敏感数据又又不只是 IP， 对吧
5: ？呃，因为有些是你有选，你有选项的，比如说我是不是要在我的微博上写我的真名真名，对吧？我要不要写我的手机号？那是你的选择。但现在这个项目，其实 IP 的角度也，未来我相信一定会变成一个强制项。嗯，嗯，当然，我们还是说，我们在网不认为 IP 属地是个人隐私，因为你看他写的很明确，叫 IP 属地，而不是这个人的用户属地。
2: 我理解这个 IP 属地不算个人隐私这一条<对>，这句话是我是同意的。<对>但是，就是对于个人隐私来讲，<对>就是说，如果从一个外、嗯、外部视角来看，个人隐私又不单单 i 呃 IP 只是其中的一环，在我看来
5: ，你说是属于个人隐私的一部
2: 分，对一
3: 部分
5: ，我不觉得在某的角度算个人隐私的一部分
3: 。我觉得个人隐私其实它的范畴是非常明确的。就是它包含哪些东西
4: ？对，嗯、但我现
3: 在你让我没举，我可能举不出来啊。比如说你的照片、身份证号、你的血型、你的 DNA 信息、你的这个父母叫啥名之类的，它可能是一个，它就是
5: 一个，那那确定的一个列表。那,那,换那换个
2: 角度讲，<对>它不算个人隐私的一部分，它可能会辅助定位到你个人。这个
5: 也很难，因为这个 IP 不属于你。对吧、啊
2: ？对，没错
5: 。你没有跟运营商签任何一个协议里边有说这个 IP 属于你个人，对吗？对。你就算是加你，就算公司用，它也是属于这个公司，不属于你，对吗？对。它也是个群体使用的，对吧？对对对。而且在某现在的角度，它没有显示具体 IP， 只是显示了 IP 所对应的具体属地，对吧？对。那你为什么说这个属地就属于你的隐私呢？现在所有的手机都有一个功能，别人一打电话就能告诉你这个这个手机号属于哪个,哪个城哪个城市，对吧？对。那你说这手机号这个这个这个所谓的这个归属地算不算个人隐私呢？它是这个手机号的天然属性，对对吧？对，那跟你没有关系，所以它显示说这个手机号来自于哪个城市，对你来说是有帮助的，你可以去判断我要不要接。那其实，在某家把 IP 属地显示出来，其实用这个目的就是这个
2: 。我你可以在
5: 里边画个约等号。对，我理解了，我理解了，
2: 明白了。嗯、对，约等号，这个这个我是理解的。对对。
5: 那那当然说，因为这个东西大家都因为但因为现在这些从某大家对个人隐私越来越关注，所以哎，大家认为这个东西算算不算个人隐私？其实也是画个问号了，对吧？对对对对对对。那<以>但是我是觉得说，如果比如你比如说从某一天起，微博，呃，在这所谓的这个用户注册协议里边就明确写了说，说我有权把 IP 属地对外展示，你要不要来注册？要不要来发帖？你可以自己选择。那你说这个算是有问题的吗？那就跟说网易评论里边就这么做了，你要发的时候你也知道，那你要不要发呢？对，嗯，对吧？嗯，他也给了你选择权
2: ，对他明确指出了，然后你你可以选择，对吧？这这个算
4: 是。
5: 那那我再我再来去看一下啊，比如说他三月四号的时候那一天是明是明确开始了这个事情的第一步。对吧？他当时说的是说，此功能目前仅作为、嗯、俄乌冲突时特定内容的地域展示，以便更透明地向广大用户呈现真实情况。
4: 嗯
5: ，对吧？然后呢，第二点是说，站方将权衡用户体验，仅在有必要时对部分用户展示微博，就展就是对把这个地理位置信息对，就是能所有人都能看得到，对吧
0: ？对。
5: 啊，那这个是第一这是第一步，第二步是3月17号，就是过了大概半个月，他就说，哎，要进一步的在在一个你的个人资料页内展示用户最近一个月内然后最后一次发布内容的 IP 归属地
0: ，就是觉得好，然后扩大了一下范围，扩大了，个人资料了
5: 。哎对对，因为你有时候你没有时间去翻他，他最后这一条发在哪里了嘛，对吧？那你就等于说，我想看，我去他的个人资料页，就知道他最后一次发内容的那个 IP 归属地的对应的位置是什么，嗯，对吧？
4: 嗯
5: ，<咳>然后呃，到了三月二十二号，他就变成这样的了，他会枪测试，就是就是就把这灰度变得更大
4: 了
5: ，嗯，啊，然后国外呢，他原来的时候其实国外只在示只展示海外。他现在明确说，呃，要把四十二个国家的这个这个名称显示出来。哎，还是四十二个，不是所有国家。可能他有些，要么他觉得没有太大意义，因为有很多小国家，嗯、okay, 你明白吗？那就继续显示海外。啊<为>，啊、嗯呃，对，因为对于小国家可能也没有，但是有些大的国家，比如说美国。呃，什么墨这个墨西哥、加拿大都大的国家，
4: 嗯，
5: 因为我们做数做数据库，我们也不是所有国家都去关注到更细，可能真正关注的也就那么四五十个国家，就是关键的一些国家吧。哎、呃，对对对，或者有一定用户量，然后或者说，呃、华人比较多的地方，嗯，对,对吧？啊，那其实他把这四十几个放出来，也基本上就是绝大多数了，嗯嗯，嗯啊，嗯、所以那你想嘛，这就在一步一步的在做所谓的灰度的一个测试。那我相信，从我个人觉得，他一定相信未来有可能说这个就会全面铺开
4: ，嗯
5: 嗯，然后在所谓的用户的这种注册协议、使用协议上会加上这一条
0: 。对对对。哎，现在就是我看有一些懂一点技术的朋友们在问这个问题：，如果这个人挂了代理，是不是这事就失效了？比如他是一个美国人，然后代挂了一个中国上海的代理，啊
4: 、呃，你
5: 怎么办？嗯严格上讲，它就是我们做的叫 IP 属地嘛，对吧？那你只要挂代理，嗯、对吧？那肯定会显示你所用的代理的 IP 的这个地理位置，对吧？比如说你在国外，嗯、<你>就可以假装在上海了。对，你找了一个上海的一个服务器，然后用这个服务器来上微博，那肯定会显示成上海，嗯、对吧？但你要说有两个问题，第一个，你要么能够确定你就伪装成一个上海人
4: ，
5: 嗯，因为有些 VPN 它不能选择，嗯。嗯对吧？可能他会随机选，嗯嗯嗯，
4: 嗯嗯对吧？比如说今天就
5: 是这
0: 个 VPN， 就是中国境内，嗯、但是在哪他选不了
5: 。哎，对，比如说他今天用的是上海，明天用的是杭州，后天用的北京。那这种情况下，嗯、你要看历史信息的时候，一定也能发现是很蹊跷的。嗯，对吧？第二个，你马虎大意，你忘了挂，你就会暴露。嗯
4: ，
5: 对吧
0: ？对。
5: 还很多时候，比如说咱们说的间谍啊，这种很多是靠的是他的马虎大意抓到人的，嗯
4: 嗯
5: ，而不是你聪明，比的是谁蠢、嗯嗯嗯。而我是在想一个数据精度的问题。我记得你那个库
0: 其实是能分辨出来这个 IP 地址是家庭用的，还是在机房
5: 的一个 VPN 服务器，还是说是一个公司、嗯呃？对，对对但严格上讲，那个你只能叫概率啊，就是、率你不能把它当黑名单用。对，但是如果他
0: 现在拍脑袋说，哎，我播个 VPN， 然后呢，我就变成上海人了。这时候微博说了，我下一步显示出来这个 IP 是机房的，是加宽的，那这些人是不是又暴露一次
5: ？那这个事儿就是一个对抗的升级嘛？对，只是少部分人用，那可能没有这个问题。但如果说很多人都这么干，那可能也会会更具体显示这个 IP 的所有者呀，对吧？它的用途啊。对吧？甚至说这种情况就就会有一些其他的措施都有可能。对，大家别想着作弊啊！啊老高这个数据对精确着呢，<对>不不不仅仅是地区哈，就<笑>就,就,就你就你只能这样想，就这个事儿还是一个对抗，嗯，对吧？大家因为有人在里边，就是或者说叫浑水摸鱼的太多了，所以才导致会要这么做了
0: 。嗯，啊是，而且挂代里确实不是也不是每个人都能干的事儿。
5: 对，再说挂代理，比如说因为什么泄露啊，或或者中间这个代理出问题了，导致你暴露了这次 IP， 对吧？嗯，那你不就暴露了吗？嗯
0: ，就彻底又翻车了
5: 。我我可以在这讲一个段子啊，跟那事儿没有太大关系，但我觉得还挺有意思的。嗯，之前跟一个做安全的人聊，他说他们抓一个黑客，嗯，那个黑那黑客呢，就是在国内，然后就就是顺藤摸瓜把他给抓到了。然后那个人就，他就很奇怪，他说我挂了四层代理，为什么你们呢还能找到我是谁？嗯，但你知道是，你知道因为什么吗？啊，不知道，因为他挂的这四层代理都是国，都是国内的 IP， 嗨
4: ，
5: <笑><笑>就没往国外走是吗？<笑>对、啊，所以说没说有时候比的是谁蠢，或者说谁露了马脚，嗯。
3: 啊，你这么说，我想起来另外一个很有趣的 case， 跟你这个有点像。嗯，就是曾经有一帮有公安在暗网上抓了一个卖数据的。为什么抓呢？你知道暗网这事儿特别难追溯，对吧？对，它都是隔了特别多层。结果，哥们在底下联系方式留了一个 QQ 号
5: ，<笑>或者用支付宝付款了是吧？<笑>对
4: ，
5: <笑>这不如把身份证号写上去多好，对，还省点事对对、嗯、所以，所以我自己觉得说，从如果说这种呃、啊、舆论环，就是这种造谣的这种情况加剧的话，那这个方式一定会推广到各个网站上去的。嗯嗯嗯，利好老高，嗯。这不好说啊，这不好说。嗯，因为大的公司基本上都是客户了，<是>啊、<笑>他也不会单独买。就开始
0: 凡尔赛，这这人简直是没办法的，这个是、啊、就是
5: 没法，只有说呃，不是我客户的人，他需要了对我才有利好。嗯、你主要是这
3: 一把，啊，这一把老高出圈了，对他
5: 有一个公关价值在里面，嗯、是
3: 吧？嗯，因为微博的用户呢，都是就是也不能都啊，就是知道大 V 们都很关注这件事儿。嗯。必然会传导到对老高的这个这个库的兴趣上、呃
5: 。他这个事儿有一个对我有一个好处、嗯、是说，你一旦对外显示，理论上讲对数据的准确性是有要求的，嗯，
4: 嗯
5: 对吧？比如说你原来你这个东西只是给自己用，那这个东西出对与错，其实只有你自己知道，对不？嗯嗯。嗯但是呢，如果说你把它放在外边，就像微博这么干，那么你比如说我，哎，我一看，我本来在北京，你把我标成了上海，甚至有人拿这个事儿来去说我，那我肯定会找你微博的麻烦啊。嗯嗯，嗯对吧？你凭什么给我标错了？对对，对,对吧？虽然他在那个后边是有一个括号了，但是我觉得那块只是为了严谨，并不是说担心数据有问题。嗯。嗯反正至少到现在来，从三月初吧，到现在这里快一个月了，反正没看看到微博找我来反馈说哪个数据标的有问题的。嗯
4: ，
5: 啊，只是有一天他突然说有一个城市的一个名字，但后来他说呃、啊、跟我们没有关系，他们内部在做二次处理的时候处理的有问题。OK， 嗯嗯，所以这个你还是要理解，说我提供的是原始数据。他们对外输出怎么去用，其实跟我是没有关系的
0: 。对，我也想说这个事情。如果微博在中间把你数据改吧改吧，做做手脚，其实你也控制不了
5: 。所以出了
0: 事儿也不一定是老高的锅
5: ，但是这个好事儿是归着老高的。啊、对,对，再怎么说对他来说，能够就就是其实就包括刚才那个<笑>呃毛高老说的那个幺四五零的事儿啊，其实我也很能理很能理解。就是你想一天微博要发多少内容，可能是上亿条，谁能看得过来？对，对吧？那就只能是靠自清
0: 。对对，其实是一个很好的自清的一个手段。对
3: ，
5: 嗯那我他那个
0: ，
3: 嗯，他他微博其实之前啊，对这种事儿他想了很多招比如说上面挂一个谣言啊，或者是已辟谣的这样的一个条儿。嗯。啊，你点呢，他会跳到说已已这个这个人发这条已经辟谣，但这种事儿特别滞后。就是辟
5: 后，一个是这事里闹大了，他才会去去辟谣、啊。嗯、就是造谣一张嘴，辟谣跑断腿儿嘛
3: 。辟谣的那个帖子没人转的，对对，嗯，因为其实并不是说大家不想转，而是因为大家关注点已经走了。<对>就是
0: 这个，还是说回来这件事情，其实这件事情在最近这几期乱炖里一直在谈嘛，就是网络上的这个情绪价值的问题。其实现在的情绪价值远远高于专业价值，包括刚才我们聊到了东航的这个事故的事情。包括最近的俄乌冲突的一些事情，其实大家关注的往往不是说这背后的一些专业的解读，或者专业人士怎么看的一些理性的思考，不是转的最多的是那些具有情绪价值的内容。这个时候就会变成，就是内容之间，就是内容的这个标签之间，它其实就会发生一次，也可以叫做内卷，就是谁的情绪。就二极管吧，就是谁的情绪更强烈，呃，谁的这个内容就会越靠前，谁的内容就
3: 对他会。你看为什么那么多人去编造一些耸人听闻的谣言啊？嗯、他就是为了带动别人的情绪。对，啊，对，
0: 就东航的这个飞机上出了这个事情之后，就微博上出现两千多个推股票的，就我也不知道卖了多少张飞机票。
3: 对你说他他这算不算恶意呢？也很难讲，但是他就是他就是被流量牵
0: 着鼻子走了吧
3: ？对，就
0: 是就是这个问题。今天我还在基课上在说这件事情，就是平台把内容的价值进行了错误的划等号，就是现在往往大家觉得它的流量大就等于这个内容有价值，其实并不是这样的。我们评定这个内容是不是有价值，我们不能完完全全靠它的转发量、阅读量去看它的价值，而更多的我们要试图去从专业的领域或者是更多维度的角度去看待这个内容的价值，这样的这个网络才能良性的，互联网的这这样一个市场才能良性的往前走，不然大家都会去追流量，别管是我们出现出了多种办法，对吧？我们显示 IP 也好，我们将来显示别的也好，我们再出任何办法。如果流量价值的导向一直在这儿的话，那这个事情只会层出不穷，大家肯定还会想别的招继续卷起来，而不是说试图去解决或者改变这样一个现象
5: 。我有一个亲身体验啊，就是老年人，嗯，比如你，他们看网络上的什么东西，他都觉得是真的，哎，所以很容易被带歪
0: ，对，
2: 尤其是有情绪的。呃，不，倒
5: 不是一定有情绪，而是说他觉得，就他把那种自媒体当做严肃媒体来看来看待了。嗯
0: ，这个有可能是我媒体这么多年给大家带来的，嗯、的尤其老年人这波人带来的规训有有关系
5: 。呃，对，就是你可能只要能发个文章呢，他认为这个都是这个，嗯，对，<当然 S 2> 都是真的，鉴定过的，嗯、对吧？宣传部门怎
0: 么会说谎？对,
5: 嗯、对，宣传部门怎么
0: 能说谎？对吧
5: ？嗯、但这个就是一个简单逻辑嘛。对吧？啊，但这时候你跟他讲，他就已经到了你已经说服不了他的地步了，甚至他会说你不懂。嗯
4: 嗯嗯嗯。那天
0: 有人说一句话，我觉得,、嗯、我觉,得觉得特别有意思，就是小时候老人家里家长总告诉我们别瞎信外面网上的东西啊，这个都不靠谱。然后现在开始我们劝家长说别信网上的东西啊，都不靠谱。嗯、他说你不懂，<笑>对，他说我不懂，<对>就现在就就是这样，因为。这个情绪流量等等这些东西带来的这这些，就不太好。真的，我们现在就是也蛮头疼这件事儿的。就是你说做个节目吧，我就如果去迎合情绪，我总觉得哪里不对。就是这不是我们想干的事儿。对，如果还是那句话，我想迎合情绪，我为什么不做一个用户基数更大的一个媒介，我做播客呢，对吧？但是往往在播客领域呢，现在慢慢的也出现了这种迎合情绪的这这这这种做法，我就觉得，
5: 因为你何大家都是吧你做抖音，最后有多好呢？他最,最后都会是流是流量导向，或者说我想快速这个扩大规模。是，就嗯，还是流量导向
4: 。你看，你没有
5: 流
2: 量，你怎么带货呀？对，<不>你看威尔史密斯那一巴掌，删出了多少个 You 优优酷
3: 更新这个就这事儿的视频
4: ？对，就是因为互联
3: 网的互联网的底层的逻辑就是流量变现嘛。所以说，他不管是打广告还是带货，走到电商，他都是需要流量这种拿流量当柴烧。嗯
4: ，
3: 所以没办法。嗯。嗯嗯
0: 不知道有没有办法吧？但是我觉得流互联网的底层逻辑是信息有效的传输，而不是信息泛滥的传输
5: 。所以，像我就觉得应该啥、啊，像这种大号，对吧？嗯、比如你的这个用这个粉丝都过了一百万了，那应该都要强制样，嗯、让他能够，比如说实名制。我说的实名制不是后台实名，而是前台实名。嗯，哎，这个这个我的身份证号写下边，嗯。呃，至少把 IP 归属地写的更详细嘛。嗨，<笑>到小区，<笑>对吧？那要小区门口约架了，这这不提倡，不提倡。但是但是，确实我觉得在前台实名制的，呃，这些人，他相对造谣的时候少。虽然他可能也打架，也约架，但他并不造谣。嗯，
0: 对吧？所以这件事儿就提出来，就是我我现在就觉得，我不知道你们俩有没有，因为某个老师没用真名啊，老高也是在网络上用真名我真名呢？我现我现在就是觉得特别不公平这个事儿。有时候在这个社交媒体上跟别人这个查架的时候，我用的是真名他用一个昵称，比如叫蜡笔小球，就就我觉得这事儿就不对等，你知道吗？等于是你戴着面具跟我打，然后呢我我脱光了跟你打，这件事儿就。就不对，就隐约你觉得哪里不对,、嗯、对这件事情。古代、嗯、古代打
2: 仗呢，还是还得是来将报上名来，对吗？对啊，哦
0: 、<笑>然后来将报以昵称<笑>，
5: 这是什么？对对吧？但但但这事儿，我觉得我们就只能选择说，我们的时间宝贵，就不跟他聊，对吧？就是可能也<是>也会少说，对吧？对。对但是这时候是从你的时间宝贵的角度上来去考虑，而不是因为说我担心个人隐私的问题。
2: 是，嗯，那那其实我我还就是有引申出来一个问题，像微博这种公开，呃，发表见解或者发表意见的地方，会以比如说有这种 IP 地址带位置带来的隐私的一个头上会悬了一把剑。那他们就其实现在咱的两大流量里面，包括这个抖音、抖快，哎，抖快，啊、然后包括微信，那他们去怎么解决，这也是一个
5: 问题啊。我记得好像有一个文章写了吧，就是说未来可能你直播也要实名制，我觉得也对啊，省得你在里边儿狗动情绪，然后像一个那种那话怎么说来的，就是哎让大家冲动消费，对吧？嗯
0: ，对。但是啊，我这事儿就又返回来说，就是最后要要讨论这个事儿，这事儿所有事情都是双刃剑。你说，如果允许了，比如咱还是以微博为例，咱就不说抖快啊，咱以微博为例，如果要求大 V 们，对吧，都把真名挂脑袋上，家庭住址都挂脑袋上，这个时候他是不是也不敢为一些我们觉得带引号正义的事
5: 情去发生了呢？这是有一个我们应该我们俩的共同朋友是这个态度吧？我那条应该截应该截图了。是吧？我是觉得这样的话也会一直一些，但这个不好说，因为我觉得，如果你认为你说的是有理的事那你再忙的，就跟咱们说的这个举报，对吧？也分匿名跟实名。嗯，但是现在匿名举报是不受理的哦。不，我就说这意思，你可以匿名举报，但是人家管不管这事儿就，但你要实名举报，大家至至少认为你为你自己说的话负责了。嗯，对吧？<是>能不能<是>能不能增加真实性？对，但这有切身
0: 利益啊！你说这个事情，我如果用真面说啊，某某某某某某了，对吧？就一圈逼大家想象一下去，然后某某某就找到我了，说你不能这么着，你得某某某，对吧？不然我某某某你，那怎么办呀？嗯
1: ，那我肯定，我
0: 首先想的是，我为了避免被某某某，然后我就不某某某了吗
5: ？但我觉得你只是顾虑，而不是真的不说。不知道，我觉得是这样抑
3: 制
0: 这,这些事
3: 情。我我的想法是说，其实真正的这些大 V 们啊，我指大 V， 我可能比较正面的大 V，、嗯、他们不会因为这个展展示一个位置，或者是更多的实名信息，而不做一些事儿。对、嗯，但是他们，或者是说可能让他们不做的，或者是阻止他们做的是这帮二极管嗯，如果没有这帮二极管，其实你说他展现一个实名，可能被，呃，这个这个政府机关啊或什么的看见，没关系。那些人其实想查实名，背后当然能查
5: 。对，跟这个属地是没关系的。嗯
3: 、对，那那些人想查这个人发的什么言论，那直接去找微博，微博后边是有他的实名信息的，没必要在页面上看。嗯，真正页面上是会、嗯、是会产生这个给二极管引流的作用。这个就挺讨厌的
5: 。这个里边有一个问题，就是说，如果你在前台不实名，或者说我不知道你在哪儿的时候，我想我想知道你是谁，我必须可能要起诉才能让微博告诉我。他还是要走流程的嘛？对，那这个的成本就太高了。嗯<那>。对吧？对，你那你这种情况就是，比如说你就要花个花一万块钱，你要知道谁是谁，这很难。但如果说如果说这个时候如果大家不会造那么多谣，那你就不用费这个劲了。
3: 不知道，就是微博直接开一个支支付页面，<笑>支付一千块钱可以查一个人的信息。
0: <笑>那微那
5: 来总。i p 进去了 ，VIP 中 P， 那来总就分<笑><笑>分钟就进去了。<笑>但是我觉得，就是这个事儿在至少对于微博是一个压力，因为这事儿不挣钱又容易出事儿，对吧？所以他可能在忙着。如果这个功能做得好，是可以把这个问题、呃、解决掉一部分的。嗯，会相对好一点。嗯，对，就是从上到下的压力都可以，都可以减少一些。
0: 是是，是嗯
5: ，否则说上面造的谣多，那你觉得微博自己没有压力吗？嗯、肯定也有啊、嗯
0: 。不知道，反正我觉得现在网络舆论就是就是这回事吧。但是多显示一个 IP 归属地，我们好像觉得会好一
4: 点。嗯
0: ，对。看看下一步微博会干什么吧，我们也不知道。其实作为老
5: 道，他也不知道。我们拭目以待，且看，对吧？对，对。嗯、但我个人觉得这个可能是个趋势，是个趋尤其在一些容易出现造谣的地方
3: 。嗯、我我突然刚才在你们聊的时候，我就在随手刷着微博，就发现了几个 case， 就是就是就是海外华人不能说话了，这是一个问题。第二个问题是，呃，他会有一点这个地域黑的倾向
4: ，啊，
3: 因为某些地方呢，可能比如说我们长时间属于被歧视的省份，嗯、这个时候就容易会在某些话题下边就容易给
5: 。但是其实你没有你没有 IP 属地，其实上面也有一个你要选一个你的地理位置，只是那是你选的，对吧？不一定是真的。
3: 呃，不是啊，你那个一般不选嘛。但是现在这个大家把神秘代码打开以后，一般就自动都显示了。嗯，
4: 但是但是这种情
0: 况啊，嗯，在原先在网易新闻的评论区里也出现过这种地域黑
5: 的这种情况。对。对对但可能最后大家这事儿因为都有了，所以你就很难说了。你说哪个地方不会被黑吧？对。这种就平等
0: 了。你,你在这二极管的语境下，你说你咋整？<对>也其实也没办法。所以现在呢，<是>可能国内
3: 的互相黑的少了，嗯、确实少了。嗯，互相有黑别人的，有别别人还会帮着拦着。嗯，但是现在呢，就是统一黑这个海外，这是一个典型现象。哎<笑>，
5: 真是、嗯、我，我又想起来，我们那时候说出国，然后说干点坏事就大喊我是韩国人，嗯、<笑>对吧？那<这 S 2> 就挂个挂个韩国代理吧，那还还用说吗？行，那我们
0: 这一期乱炖就先。跟大家聊到这里，今天特别感谢机长和王大夫啊来参与我们节目录音。后面大家如果有任何关于这方面话题的这个需要啊，我觉得也可以在评论区里给我们留言，然后我也可以再请机长还有请王大夫一块来录音。因为现在王大夫录音方便了，因为现在第一个我们录音间在离王大夫近了，再有一个呢，这个他时间也相对来讲不像以前这么。紧张了，所以呢，我们还争取说让王大夫搞个视频节目什么的，其实也在想到时候看这个坑怎么填吧。然后机长这边也是，他不飞的时候呢，哎，反正现在航空行业这个状况大家也都懂，哎、了，是吧？<笑><笑>不飞的票滞
1: 销，快点舅救
0: ,救，<笑><笑>对吧？所以，哎，我们也可以多找机长去聊天
2: 嗯，聊聊这个航空业有趣的事儿吧。嗯、就反正给大家讲讲有意思的段子什么的，也挺有意思的。
0: 行，<好>那我们的科技乱炖今天就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，再见，拜拜。拜拜